0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Fluier Final. Cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
0: Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit, dragi radioascultători, la o nouă ediție a emisiunii Fluier Final. Astăzi, în prima oră, suntem în ziua de miercuri, 26 mai. Se ternă și sezonul competițional înainte de Euro, un sezon aglomerat, foarte aglomerat. Meciurile din cauza pandemiei au fost super aglomerate, plus că trebuia și Euro să înceapă cândva, amânat și Euro în un an. Ei bine, până la urmă se termină în seara asta Europa League, se ajunge cu bine, Euro începe și cu așa cum trebuie la 11 iunie, o să avem și patru meciuri la București, trei din grupa C și unul din optimi, acolo unde am putea să vedem Franța, Portugalia sau Germania, optim la, la București. Până la urmă, e bine că iată, sezonul ăsta aglomerat se încheie, astăzi Europa League este... În finala dintre Manchester United și Real, iar sâmbătă seara, iarăși finala englezească Manchester City cu Chelsea, foarte, foarte multe ponturi. Iar în Liga 1 începe și Craiva cu Clinceni, este penultimul meci din Liga 1 din play-off, mâine se joacă Sepsi cu Fece Botoșani. O să discutăm în prima oră și ceva, o vom discuta cu... Un prieten al emisiunii noastre, care n-a mai fost din cauza pandemiei, n-a mai trecut pe la noi, acum a venit și în sediul nou, un super fotbalist pe care l-a avut România, a jucat la Fece Argeș vreme de 6-7 sezoane, la Rapid București, apoi a plecat în străinătate, s-a întors la Fece Argeș, a jucat și la Universitatea Craiova într-un sezon Constantin Schumacher, astăzi antrenor, este în direct la radio la Sport Total FM și mă bucur foarte mult că a revenit. Țin minte că în urmă cu 2 ani pierduse un pariu cu el, pe o cafea și o apă plată, că Real Madrid va lua Champions League. A avut dreptate, a luat Champions League, astăzi am așteptat cu apa și cafeaua să mi onorez pariul. Bună seara, Constantin Schumacher și mulțumim că ai acceptat să vin direct la noi.
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație și pentru cuvintele frumoase pe care mi le-ai spus.
0: Shumi, cum arată, sau cum arată după un an de pauză la copii și juniori, cum arată fotbalul? Adică, te așteptai că o să ajungă la un asemenea moment?
2: În primul rând vreau să spun că acești copii au pierdut un an de zile. Ăștia mici care încă sunt pe pasul de a juca fotbal, adică ei încă se joacă, ceea ce nu înțeleg foarte mulți părinți și foarte mulți antrenori, ceea ce spuneam mai devreme, până la 11-12 ani ei ar trebui să se joace. Când ajung să joace 11 contra 11 atunci se vede dacă valoarea lor și calitatea lor le permite să facă pasul mai sus. Până atunci ei trebuie să, să aibă alte priorități și pe lângă școală, pe lângă alte activități, să fie și fotbalul, un domeniu frumos pe care mulți părinți și mulți antrenori la nivelul ăsta nu prea înțeleg cum trebuie. Uh-huh. Copiii care au 16-17 ani și care n-au prins ce pot să spun, n-au prins să joace la Liga 3, la Liga 2, la Liga 1, au pierdut un an de zile pentru că ei nu au putut să se antreneze, ei nu au putut decât să antreneze acasă, nu au putut să facă antrenamente specifice cu antrenori și atunci Este greu și o să le fie greu să se adapteze din nou nou după un an de zile. Dar sperăm că de acum încolo viața noastră va fi altfel, să putem să mergem la stadion, să putem să mergem să susținem echipele, să putem să vedem copiii jucând cât mai mult și să putem să vedem meciurile pe stadion.
0: Ultima dată ai fost antrenor secund la Universitatea Craiova și la o echipă cu mari uh, pretenții o echipă care at, a câștigat din nou cu Paromâniei uh, la un an după ce câștigase atunci cu pa României în 2018 ai fost uh, secund uh, cum uh, a arătat uh, sau cum a fost experiența asta în condiție în care m, uh, de la uh, începutul tău ca antrenor m, din 2010 parcă pe la Albota dacă nu mă înșel ai da. fost numai principal
2: da. Pot să spun că <coughs> la Universitatea la echipa pe care am fost ultima oară au niște condiții extraordinare și sunt sigur că va ajunge și momentul când va câștiga campionatul, pentru că domnul Rotaru, Rotaru cred că asta își dorește până la urmă, să echipa lui să ajungă să câștige și campionatul, pentru că este un obiectiv măreț și cred că anul ăsta a avut o șansă destul de mare, doar că a fost la, la un pas să fac acest, acest lucru. Nu am văzut condiții în România cum le-au cei de la Craiova. E distanță mare de față de celelalte grupări, pentru că au condiții foarte bune, au teren foarte bun, au pregătire foarte bună, au preparatori, masiori, doctori și în ultimul rând un bucătar care merg cu ei tot timpul, peste tot plus că ceea ce este cel mai important și pentru jucători și pentru toată lumea în momentul ăsta, pe data de 15, când este ziua de salariu, nu există vreun om sau care e salariat care este la creva să nu-și primească salariul.
0: Adică ziua de salariu e sfântă.
2: Adică ziua de salariu, pe data uh-huh. de 15, intră fără nicio problemă la toți oamenii care sunt angajați ai clubului.
0: Da, deci nu avem problema asta, fotbalul românesc cu oameni care în continuare nu-și plătesc sau întârzie. Nu? E obicei vechi la noi în România.
2: E obicei vechi pentru că încă în momentul ăsta sunt niște legi pe care noi încă le mai acceptăm. O să ajungem la un moment dat în care, din punctul meu de vedere cum se face afară, orice club trebuie să-și prezinte bugetul înainte. Care e bugetul? Ăsta. Atunci bugetul ăsta trebuie să-l ai la vedere, să-l ai într-un în cont în care dacă s-a întâmplat ceva să nu fie plătiți anumite jucători, antrenori din staff sau cei care sunt pe organicarea clubului, ar trebui să se scoată bale din coș și să, să poată face lucrul ăsta. Doar că în momentul ăsta televiziunile sunt cei care, sunt cele care susțin fotbalul românesc și cred că este destul de, de mare problemă lucrul ăsta pentru că înainte erau niște oameni de fotbal care făceau lucrul ăsta și acum nu mai sunt acești oameni care susțin fotbalul românesc sau sportul românesc în momentul ăsta, că nu doar fotbalul este de îndengrigolată cred că majoritatea sporturilor
0: uh-huh. A fost uh, bună relația pe care o Corneliu Papură la, la Craiova?
2: Da, eu am jucat cu Cornel uh, uh-huh. și, în, și în China a fost uh, colegul meu, a rămas prietenul meu suntem, uh, suntem amici chiar dacă ne-am despărțit uh, nu tocmai în condiții am normale rămânem prieteni pentru că am trăit niște lucruri frumoase împreună
0: ca te referi că ați avut o... Ați plecat cu ceartă de la Craiova, sau?
2: Nu am plecat cu ceartă. Mă așteptam ca atunci când se știa că va veni Victor Pițurică, mă așteptam ca Cornel să ne anunțe și pe noi cei care eram în lui, că noi venisem după el. Adică eu personal venisem după Cornel, că altfel nu-mi doream să merg undeva unde să fiu antrenor secund. Mai ales că știind relația mea cu el, am făcut tot posibilul ca să fiu lângă el. Să-l susțin din toate punctele de vedere, cred că am fost persoana care în foarte multe momente am fost lângă el, chiar dacă au avut și momente că știți că suporterii Craiovei nu erau foarte încântați de de venirea lui și eu am încercat tot timpul să vorbesc cu oamenii din din jurul echipei să-l accepte pentru că este un antror bun și merită mult mai multă susținere din partea lor. Mă așteptam că atunci când a venit Victor Pițurcă sau când se știa acest lucru să mă sune să-mi spună, băi și-mi uite va veni Pițurcă, hai să vedem care este situația și ce avem de făcut. El a rămas, ceea ce mi se pare normal pentru că el știa echipa, știa ce se întâmplă la, la club, dar trebuia să ne anunțe și pe noi cei care suntem în Stafului, care sunt pașii pe care trebuie să-i facem pentru că nu convenea să vină domnul Pițurcă și să stau pe acolo agățat pe la geamurile mei la baza sportivă
0: am înțeles asta a fost discuția atâta tot te interesează în continuare meseria de antrenor principal, funcția de antrenor principal sau să rămâi în continuare în cum te ocupi de școala pe care o ai de foarte mulți ani la Pitești
2: primul obiectiv este ca să îmi găsesc o echipă să fiu antrenor principal Sau se poate întâmpla și lucrul ăsta, să fiu antrenor secund la o echipă cu un antrenor care pot învăța de la el. Îmi doresc lucrul ăsta pentru că nimeni nu este învățat și nimeni nu le știe pe toate și chiar îmi doresc acest lucru. Dar dacă se poate să îmi găsesc o echipă este foarte bine undeva unde să pot să-mi pun ideile în practică pe care le am și atunci mi-ar fi mult mai ok. Dacă nu se va întâmpla lucrul ăsta în scurt timp. Voi continua să fiu, să am grijă de, de școala mea pe care o am, să am grijă de copiii mei pe care sunt la școală și să încerc să fac lucrurile cât mai bune pentru viitorii sportivi sau viitorii, să zicem în ghilimele fotbaliști, pentru România.
0: Sunt, apropo, chiar voiam să te întreb dacă astăzi cum arată nivelul fotbalului, din, fotbalului juvenil în comparație cu ce ai trăit tu ca fotbalist
2: mm. <laughs> total diferit total diferit pentru că noi atunci uh, aveam 10.000 de ore de fotbal așa să spune pe care le aveam în curtea școlii sau în parcare sau în fața blocului acum acești copii nu mai pot să facă lucrul ăsta pentru că în orice parcare, în orice școală sunt magazine sunt puse blocuri nu mai sunt locuri de joacă Oriunde te duci trebuie să plătești o anumită sumă și atunci copiii ăștia nu mai pot să facă fotbal de plăcere sau să aibă unde să se miște, măcar cât de cât. Când vin la antrenament, au o oră de de antrenament pe care antrenorul, nu vreau să dau nume sau așa, am spus-o și mai devreme când am vorbit cu tine înainte de emisiune, sunt antrenori foarte slab pregătiți la nivelul juvenil pentru că nu știu să-și programeze, să-și facă un plan de antrenament pe un termen mai lung, pentru că copiii ăia trebuie să știe ce au de făcut între 6 și 8 ani, între 8 și 10 ani, între 10 și 12 ani. Sunt anumite uh, lucruri pe care trebuie să le faci la vârstele respective. Cred eu că în momentul ăsta sunt două mari probleme pe care, de care ne confruntăm. Părinții care văd într-un copil un viitor sponsor al familiei, Și al doilea antrenorul care este slab pregătit și nu are putere să se impună în fața unor părinți care plătesc o taxă și cred că au și dreptul să vocifereze pe la stadion sau să-și dea cu părere de anumite lucruri.
0: Deci părinții principalii veniți apoi antrenorii slab pregătiți.
2: Asta văd eu. Asta văd eu pentru că sunt și acolo, văd mulți antrenori pe, pe lângă mine și cred că pe unde am mai fost la fel la turneele cu care am fost cu copiii mei la fel, mi se pare aiurea să vezi un antrenor să țipe sau să vorbească un, cu un copil de 8 ani, 9 ani, să vorbească foarte urât, ceea ce mi se pare penibil. Eu, dacă aș avea un copil și mai ales dacă ar fi băiat, în secunda următoare l-aș lua de acolo și l-aș încerca să-l mut. Pentru că, indiferent ce performanțe au ei, crezând că asta înseamnă performanță, dacă câștigi niște turnee și ai o medale la gât și copilul tău joacă 5 minute din 200 de minute și el crede că trebuie să rămână la clubul respectiv, atunci de asta spun că p- părinții nu înțeleg că sportul se face cu cât ai mai multe jocuri în picioare sau ai, atunci poate să crească copilul mult mai mult față de, decât să stea pe bancă și să aibă medale și o diplomă la, <cute> la, în mână.
0: Da. Apropo de asta, astăzi îi vezi cumva mai, nu știu dacă să le zic, ci dar îi vezi mai uh, liniștiți, mai educați pe părinți, ținând cont de pandemie, faptul că uh, nu prea mai au voie pe la și țineți dincolo de uh, garduri?
2: Uh, îi văd mai educați pentru că sunt blocați de anumite lucruri, de anumite reguli. Voi. Sunt blocați uh-huh. din cauza asta, dar dacă se vor menține lucrurile astea, ar fi perfect. Pentru că în străinătate copilul aduce părintele la bază, îl lași la poartă, îl lași pe copil să intre înăuntru, de acolo antrenorul este cel care este părintele lui. Îl antrenează, după aia îl aduce la poartă și poți să pleci acasă. La meciuri, dacă se poate, vino și îl vezi pe copilul tău. Dacă a evoluat, dacă a stagnat, dacă a evoluat, îți dai cu părerea. După aia, sunt ședințe în care lunar sau la două luni sau la trei luni, când vrei să faci niște ședințe cu anumite cu părinții, poți să le spui părerile tale, ce vrei să faci cu copiii, cum vrei să crești, cum vrei să duci la turnee, ce, ce dorești de la ei. Și atunci părinții trebuie să înțeleagă lucrurile astea. Eu așa văd situația, dar în momentul ăsta ei sunt blocați de niște reguli și de aia nu cred că fac mare tam-tam. Uh-huh. Dar uh, ușor, ușor, când se vor uh, ridica restricțiile, cred că se va reveni la normal, pentru că, cum am spus, părinții cred că dacă plătesc o anumită taxă, ei au dreptul să facă și mult mai multe lucruri pe lângă... Uh, a plătit taxa să țipe sau să vorbească sau să creadă că e mai bun ca antrenorul, ceea ce mi se pare anormal.
0: Uh-huh. Dar uh, mă se va câți, uh, câți copii sunt la școala pe, pe care îți poartă numele Constantin și
2: În momentul ăsta am în jur de 50-60 de copii, pentru că sunt destul de multe școli în Pitești. Uh, eu personal chiar uh, cu două săptămâni, având o grupă mai mare rămânându-mi câțiva copii, chiar i-am sfătuit, pentru că nu mai aveam grupa întreagă, i-am sfătuit, fără să le cer absolut niciun bani, am zis că poate pleca la alt club unde pot să-și desfășoare activitatea mult mai bine decât la mine, pentru că erau puțin mai mari față de cei pe care i-aveam eu și atunci (coughs) părinții au au înțeles lucrul ăsta și chiar mi-au mulțumit pentru că am fost corect față de ei pentru că nu mai aveam mulți copii de, de vârsta lor și era păcat ca să-i țin acolo doar ca să îmi cresc eu numele sau să joc cu alți copii și să copiii să joace cel mai bine chiar dacă erau puțin mai mari ca ceilalți.
0: Ce înseamnă vârsta asta? Nu știu, până la ce vârsta? Tu oferi inițiere în fotbal, să înțeleg, nu?
2: Da, da. Momentan am grupe mici, de la 2009 în jos, 2010, 2011, 2012 și așa mai departe. Au fost momente înainte să plec la, la rapid Aveam chiar în jur de 140 de copii, chiar grupe mai mari, dar plecarea mea s-a simțit imediat pentru că copiii își doreau mai mult să, să fiu eu cât mai aproape de ei și s-a văzut lucrul ăsta.
0: Uh-huh, am înțeles. Deci e, momentul în care pleci de la școală se simte, se simte ceva, nu?
2: Da, e absolut normal pentru că, na, având o mai mare experiență, uh-huh. e, ei își doresc, făcând antrenament cu mine, Uh, e normal, pentru că dacă făceau decât antrenament cu alți antrenori, era ok, domnule, rămân aici, dar dacă i au făcut antrenament cu mine și se las în, uh, să facă cu altcineva antrenamente, nu cred că le-a, le-a căzut bine și atunci majoritatea au încercat să plece uh-huh. în altă parte.
0: De ce nu ai fost uh, o opțiune pentru FC Argeș, Constantin și Constantin în toată lumea că ești crescut... Um, ai o grămadă de meciuri în ticoul lui Feciargeș înaintea pleca rapid. Locuiești în Pitești?
2: Am mai avut odată o discuție cu cineva despre, despre lucrul ăsta, pentru că toată lumea zice că, dom'le, ești rapidist și nu știu ce și nu știu cum. Eu i-am explicat anumite lucruri. Primul club la care am avut o performanță a fost Argeș. Am jucat șase ani jumătate la Argeș. am dus și în cupele europene, și sunt foarte mândru de acest lucru pentru că am avut niște niște performanțe după după plecarea noastră nu prea s-a mai întâmplat la fecerea și aceste performanțe, da, recunosc că și în sufletul meu este și rapid cum este și gloria bistița care am jucat și acolo jumătate de ani și am jucat în cupa intertutul adică rămân niște lucruri pe care le faci și dacă lucrurile pe care le faci sunt bune atunci lumea te va aprecia eu sunt bucuros ceea ce am făcut și la Feceleș, sunt bucuros ceea ce am făcut și la Rapid, câștigând campionatul, Super Cupa, Cupa. Dar cei de, de aici au găsit altă soluție, care în momentul ăsta a fost foarte bună. Chiar îi felicit pe, pe Mihai Ianovski și pe Pepelițe, pentru că au găsit soluția necesară să, de pe ultimul loc, să ajungă să se bată la locurile de Conference League, să poată... Să poată să, să scoată feciargeși de, de pe ultimul loc și să ajungă să bată acolo, cred că este o performanță foarte mare. Important este să aibă continuitate și important este ca oamenii care se susțin echipa să o facă în continuare și să facă cât mai multe lucruri bune pentru Piteș, pentru că sunt este un oraș cu foarte mult, multă dorință de a juca și de a vedea fotbal.
0: Uh-huh. Și de ce, tu de ce crezi că nu ești în calcule? Spuneai că te vede lumea ca rapidi sau ce?
2: Uh, na, nu m-a văzut ca și antrenor, poate nu și-au dorit să să fiu eu antrenor, au găsit soluția necesară și atunci, pe viitor nu, știe, nu se știe ce se va întâmpla
0: Despre rapid bucuros că a promovat în Liga 1 după vorba aceea că ai luat-o ai acceptat să mergi la echipă când era în Liga 4 și ai promovat-o uh-huh. pe matchul la fabulos cu Steaua, cu cesea, Steaua când avem înseamnă că îi mergi de pe europeni. la cea. Da. Acea atmosfera a fost în tribune. Da.
2: Nu o să poți să uit uh, atmosfera pe care am avut-o atunci. Nu o să pot să uit că nu ne-a fost ușor să o iei din Liga 4 și să te duci să joci cu unii care veneau de la lucru și uh, încercau să joace cu noi care eram rapid și aveam jucători care erau profesioniști, cum era Vasile Maftei, cum era Nicolae, cum era Ionus Voicu și alții și care se antrenau în fiecare zi și aveau salarii. Dar uh, meciurile pe care le-am avut cu CSI astea au fost extraordinare și am putut să facem un lucru extraordinar să promovăm. Sunt foarte fericit pentru ei pentru că am pus și o cărămidă la, la această echipă să facem un pas mai sus și sper ca Nico, care acum este președintele clubului, să facă tot posibilul ca să țină rapid după linia de plutire să facă tot posibilul să aducă câți mai mulți oameni să finanțeze clubul, să aducă câți mai mulți oameni care, ai, să, care au bani și să aducă jucători necesari pentru clubul Rapid, pentru că, din punctul meu de vedere, Rapid, Dinamo și Steaua sunt echipe greu de jucat și dacă nu ai putere și dacă nu ești, nu ești, știi ce înseamnă cluburile astea, e greu pentru un jucător care vine din provincia să joace în București.
0: Da, corect. Tu ai uh, uh, înțeles cel mai bine, probabil, cum e cu, cu asta, nu? Uh, mă refer la presiunea fotbalistului plecat din provincie să joace direct în uh, București și împotriva stelei și lui Dinamo, nu? De la Rapid. Da. o perioadă foarte, foarte grea uh, și foarte bună a Rapidului. La vremea respectivă, Rapidul uh, 99, când ai venit, lua campionatul, nu?
2: În 99 la campionatul, după uh-huh. aia în 2000 am terminat pe locul 2, în uh-huh. 2001 am terminat pe locul 4 sau 5, și în 2002 am avut campionatul iară.
0: Uh-huh. Deci, practic, nici practic, ai prins perioada excepțională a, a Rapidului.
2: Da, am prins o bază pe care Rapidul nu are în momentul ăsta și care contează foarte mult. Baza Rapid pe care nu știu ce s-a întâmplat sau se va întâmpla cu această bază. Este păcat, păcat că să, s-a renunțat așa ușor la o bază pe care domnul Lucescu a făcut tot posibilul să o țină pe linia de plutire. Uh, am avut jucători importanți care asta pot să spun așa ca și o paranteză, veneam la antrenament dacă aveam antrenamentul la 10 jumătate, veneam la antrenament la 8 jumătate. Stăteam și beam cafea, mergeam în sala de forță, ascultam muzică, făceam abdomene, făceam, discutam între noi, se hmm. ternă antrenamentul pe la jumate, noi mai dădeam niște lovituri libere, plecam acasă pe la 2-3. Jucătorii de astăzi, după ce s-a terminat antrenamentul, nu-i prins până ajungi tu în cabină, deja au făcut duși și sunt plecați deja.
0: Asta zic și eu, că sunt plecați deja, nu mai, nu mai, îi sunt și unde, unde ești, pe păi am ajuns acasă deja.
2: Da, deja <laughs> sunt plecați.
0: Chiar de dacă e vorba aceea, sunt în București, dar tot au ajuns acasă mai repede, da. Înainte corect, se stătea câte 2 trei ore după antrenament
2: Deci mă că am pierdut la lovituri libere la Lobont și la Dolha care erau portare atunci, foarte multe sticle de cola. Foarte. Ce? Multe, multe De ce? Că făceam pariuri pe Cola, pe Pepsi, și chiar am pierdut foarte multe. Îți dai seama că. Dar stăteam și făceam lucrurile astea cu plăcere. Ne doream să facem și să ne antrenăm și să facem cât mai mult ca să putem, când știam că va veni și ziua, când în meciurile oficiale, puteai să câștigi un meci din acest lucru.
0: De altfel, fi și un expert al loviturilor libere. Adică, erai un. Uh... Jucător de temut când te apropiai De lovitură liberă nu? Dădeai din toate pozițiile în lovitură liberă nu? Da. Și tot pierdeai Pariuri gulobăși cu Dolca nu?
2: Da, da, erau niște portare extraordinari Și chiar dacă Am avut șansa să mă întâlnesc cu ei Chiar și pierdeam, dar eu m-am întâlnat Și am avut șansa să câștig Pe altă parte, pentru că puteam să dau Goluri meciuri oficiale din lovitură liberă Chiar dacă pierdeam cu ei uh-huh. la antrenamente
0: uh-huh, Am înțeles Astăzi cum ti se pare Liga 1? Hmm.
2: Uh, poate o să fiu ponegri de lucrul ăsta, dar, uh, repet, e o diferență foarte mare de valoare din punctul meu de vedere, pentru că nu mai sunt fotbaliști de valoare și este greu și o să ne fie greu în continuare să putem să ajungem să jucăm și să ne batem cu echipele din străinătate în cupele europene și să putem face pasul mai sus. Eu personal cred că avem jucători români foarte buni, trebuie antrenați, trebuie pregătiți și mental, pentru că jucătorul români dacă nu ai grijă de ei se schimbă imediat și mai cred că ar trebui făcut o chestie în care să nu mai aducem așa foarte mult străini la echipe pentru că știu că e fie legea în așa fel încât uh, trebuie să, să aduci și nu poți să-ți să faci lucrul ăsta, dar cred eu că există posibilitatea ca să poți să crești mult mai mult jucători români, nu neapărat cu regula 21, poți să-i bagi în echipă și poți să crești și să-i aduci să, să joace cât mai bine decât să aduc 14-15 străini care trebuie să le dau niște sume foarte mari și după aia echipa respectivă retroadează sau nu și atingă obiectivele și atunci Dar. poți să crezi jucători rămâi care pot să facă fata și următorul an poți să și atingă obiectivele. Uite, de exemplu, acum primul gol pe care l-a dat a fost un copil de 19 ani.
0: Da, că e e gâdea. Edith
2: nescu scotea după 4 minute, nu?
0: Gâdea ce, ce gol a dat.
2: Și ce gol frumos, da. Uhum.
0: Uhum. Un copil care ăsta trebuie să-l ții, să-i dai încredere, să joace meci de meci, nu?
2: Așa mi s-ar părea ok, chiar dacă oricum e CFR Cluj, poți să-l dai să joace la o echipă de Liga 2, 100% și să aibă meciuri în picioare și următorul an sunt sigur că jucătorul respectiv va avea mult mai mare încredere, va avea alte execuții, va simți altfel fotbalul și va fi mult mai ușor ca să, să poată să facă față.
0: Uhum. Dar apropo de asta, uite cum ai adus Regula asta cu doi copii Sub 21 să joace Cred că la fel poți să limite, Nu să zici, domnule, nu mai ai voie cu atâția străini Dar poți limita ca orice campionat că nu, Domnule, uite, aducem străin. Dar vrem să ne creștem Fotbalul Să avem valoare, nu? Așa cum alții impuneau Și în continuare sunt țări care Impună anumit număr de străini Cred că putem să facem și noi asta Eu Nu cred că încălcăm dreptul de Uh, ă dreptul la muncă, nu?
2: Eu sunt de acord, și eu sunt de acord. Eu la fel aș fi de acord ca să facem o limită în care să specificăm 5 străini po să l aduci și pe Mesy, e treaba ta dacă ai posibilitatea să l aduci. Dar pe lângă ăștia, obligatoriu trebuie să am jucători români care po să i și sunt sigur că sunt foarte mulți jucători români care pot face pasul mult mai ușor dacă ar avea continuitate. Așa dacă juciaz un meci și peste jumătate de an încă un meci și mai între 3 minute o să fie greu unui copil să poată să crească și să facă față rigorilor care sunt acum în întâi.
0: Da, și asta e foarte adevărat. Apropo de fotbal, uite cum îți explici faptul că la echipele, cel puțin echipa asta sub 21 de ani început să aibă performanțe, iar și merge la trofeu la, cum, camionate, europene, la două, camionate europene cu semifinale și apoi într-o grupă cu Ungaria Germania și Olanda nu, nu pierdem și totuși la echipa națională nu ne mai calificăm pe nicăieri și ne-a bătut și Islanda care nu mai bate pe nimeni de, de foarte mulți ani
2: da, pot să spui că 3-4 ani nu
0: mai bate pe nimeni Islanda numai pe noi ne-a bătut
2: da. a început uh, Mirel uh, Încearcă să schimbe, încerca să schimbe sistemul, încerca să schimbe evoluția echipei naționale a României. Nu vreau să dau în el sau nu vreau să fac nimic, dar cred eu că uh, un antrenor cu mai mare experiență pe care ar fi avut-o Mirel, cred că ar, putea, ar fi putut să gestioneze altfel jocurile, pentru că Mirel fiind un antrenor tânăr, fiind un antrenor de viitor și sunt sigur că o să ajungă un antrenor foarte mare, a încercat ca în anumite meciuri să, să schimbe puțin tactica pe care România o avea. Noi aveam o tactică de așteptare și încercăm să o contracta cu jucători de valoare pe care i aveam uh, atunci, uh, să putem să facem față. El a încercat să schimbe puțin, să, duce, să ducă sistemul, să încercăm să recuperăm mingea de sus, să încercăm să facem un pressing agresiv, ceea ce jucătorilor românii nu prea le-a convenit sau jucătorii pe care i-a convocat el. Și prin asta s-a văzut că echipele adverse tot timpul au avut ocazie, echipele adverse au marcat, nu ne-a fost mai greu. Și chiar dacă, de exemplu, am primit gol, dacă am fost primii care am primit gol, e greu, a fost greu ca să putem să remontăm un rezultat și să, să putem să ne revenim. Echipele naționale de echipa națională de tineret au făcut niște rezultate extraordinare cu jucători, ceea ce spuneam eu, jucători tineri care au, au jucat. Prin poziția regulei 21 pe care uh, erau obligați să joace și acești jucători au confirmat. Dar cred că pe lângă jucătorii respectiv mai sunt și alții care pot să facă față și pot accede la, la echipe să joace, să joace cât mai mult. Dar că este diferență între echipa de tinere și echipa mare pentru că este absolut normal lucrul ăsta.
0: Da, sunt puțini care fac față. Uite, eu un Yanis Hagi, un Răzvan Marin... Fotbariești care astăzi Mihăilă.
2: Da, dău care eu îl văd un mijlocaș de viitor și un mijlocaș care orice echipă va avea nevoie pentru că este un jucător cu capacitate de efort foarte mare, un jucător cu o viziune foarte bună în teren și un jucător care se antrenează foarte bine chiar avându la Craiova, pot confirma aceste lucruri și hmm. pot confirma ceea ce spun.
0: Are ceva din, din Constantin Schumacher, Nu?
2: Vă să știi că făceam cu el la antrenamente, după antrenament, făceam uh-huh. cu el uh, care bate mai bine lovituri libere și încercam să, să-l ajut uh, prin anumite lucruri pe care puteam să-i le spun eu ca și mijlocaș, pentru că eu vedeam în el niște calități și văd în continuare. Sunt sigur că și cei care a și marcat deja la echipa națională, sunt sigur că e un jucător care ușor, ușor se va impune și la echipa mare.
0: Uh-huh.
2: Uh, cred că este un jucător care, care poate să facă față și într-un campionat din, uh, din străinătate.
0: Deci îl vezi și afară făcând față?
2: Îl văd și afară făcând față dacă se antrenează și va fi serios la fel cum a făcut-o până acum la, la crevă.
0: Da. Eu un fotbalist foarte mult. Și eu, eu am spus-o și o spun. Nu mă feresc. Mi se pare cel mai un fotbalist din Liga 1. La ce avem asta?
2: Eu cunoscându-l și antrenându-l pot confirma ceea ce spui tu pentru că l-am văzut și știu ceea ce poate acest băiat acest și sunt sigur că va confirma și el. Nu trebuie să-i dăm noi... Aceste lucruri sunt sigur că mm-hmm. va fi un jucător bun.
0: Mm-hmm. Dar întorcându-mă la liga 1, din cauza nivelului slab, CFR-ul cu echipă foarte experimentată câștigă, pentru că, sincer, acum, anul trecut aveam impresia că jumătate din echipa CFR-ului se lasă de fotbal sau, nu știu, jucătorii se gândesc să meargă pe la liga 2 sau... A treia să mai joace și ei acolo sau să plece prin țările arabe. Și anul ăsta, iarăși, mă uit la un hoban 38 de ani, deac uh, Camora, Arlauschi sunt fotbaliști uh, rondon, apropo, și uite ce fotbalist e rondon, la 34-35 de ani. Care explicația pentru care uh, CFR-ul iată ajunge la al patrulea titlu consecutiv câștigat?
2: Anul ăsta, cred eu, cum foarte multă lume nu i-a văzut pe CFR-ul, la un moment dat, echipa care va ajunge să câștige, cred că experiența pe care a acumulat-o CFR-ul în cupele europene, cred că experiența asta a ajutat-o. Lotul foarte mare pe care l-a făcut Dan Petrescu și au avut tot timpul jucători în spate care să poată lua uh, locul titularului care era atunci, Având în pandemie tot timpul jucători să poată schimba și putând face acest lucru, experiența pe care au avut-o jucători respectiv și mai ales antrenorul pe care l-a lăsat președintele să facă ce vrea el, a crezut în el, a crezut în jucătorii pe care i-a antrenat și lotul omogen cred eu că a făcut diferența în a câștiga al patrulea campionat. Pot spune că Universitatea Craiova, bătându-se cu, cu FCSB și cu CFR Cluj, chiar au avut o șansă, chiar au fost aproape de a, de a face acest lucru, dar cred eu că...
0: Anul trecut, adică, nu? Când a jucat cu CFR-ul final da, aia. Da, au de... o șansă. Uh-huh,
2: uh-huh. Așa? Dar cred eu că nu au avut foarte multe rezerve jucători la același nivel cu titulare și cred că asta a fost problema mare pe care a avut-o universitate Universitatea
0: Craiova. Uh-huh. Deci Craiova, titular mai bun. Uh, titular și rezerve mai puțin. Da. Uh-huh. Dar uh, așa, în, uh, uitându-te la, uh, uite, de exemplu, sepsi OSK Sfântul Biorie, cum ți se pare?
2: Hmm. Sepsii e o echipă muncitoare cum e antrenorul lor. Un antrenor care a impus disciplina, un antrenor care a impus din anumite reguli la echipă și la oricare echipă la care a fost Asta au fost regulile lui de bază. Mi se pare absolut normal și în momentul ăsta orice echipă să poată face acest lucru. Antrenorul respectiv, grozav, fiind la la sepsii, și-a impus regulile și s-a văzut în teren. Pentru că echipa joacă muncitorește, au niște trasee de joc bine stabilite, foarte puține, dar bune, pe care și și le-a impus antrenorul. Și echipa alergă în fiecare meci, de la, din secunda 1 până în minutul 95 când se termină meciul și contează foarte mult acest lucru, mai ales în campionatul românesc pe
0: uh-huh. uh, afară te mai la meciuri? normal uh-huh. și văd
2: și pe lița ai tăi cu Rodrigo și cu Bedford Mamă care ce. Uh... sunt un fan bilsa, ca să știi
0: și tu? da, o, League. da. mi-e da. Rafinia mi se pare Rafinia și cu Stewart Dallas cred că au fost cei mai buni jucători sezonul ăsta mie...
2: Rafinha, da Rafinia,
0: excepțional ce fotbalist. Nu
2: cred că mai rămâne. Cred că.
0: <sighs> și mie meteam, teamă. Me teamă pentru că e un jucător fabulos. Însă, să știi că și ce pregătește Biesa la capitolul transferului, bine, n-ar fi nevoie de foarte mult transfer. Că dacă mai aduci vreo 2-3. Eu zic că te bați acolo la cupelor europene, oricum ai fost aproape anul ăsta.
2: Dar știi că lit e echipa, prima echipă sau a doua care a alergat cel mai mult din campionat. Din
0: Anglia, așa este, așa este. Da? Aleargă, este echipa care își creează cicere după City, este a doua echipă care creează cel mai ușor ocazii. Da? Da? E adevărat că la, știi, tactica asta mi-mi pare, în Anglia să joci așa, adică să să nu pui mare preț pe apărare și să dezvolți mai mult jocul ofensiv. Ca ai văzut, au fost meciuri în care United a dat 6. 6-2, da?
2: Da, da, ei joacă în continuare. E uitat de meciul respectiv, următorul meci primul. Și următorul bat cu direct, 3-0 direct. sau pe păi da, de asta zic în minutul. 5-0. Păi da.
0: Exact. Mi-a, mi se pare nu știu, Biersa e excepțional, adică cum poate să le, ce le spune fotbaliștilor, da? Cum le explică el acolo uh, și le zice: Bă băieți, nu contează, luăm mai multe, lasă că dăm data viitoare mai multe. Da, Și să-l vrei... faci pe Banford să-l faci un super atacant în condiții în care l-ai văzut. Are atâtea lipsuri, are, el are nevoie, cred că, de vreo 4-5 ocazii să dea o dată un gol.
2: Și dacă îi dai pasa mai tare pe el, deja sare la adversar.
0: <laughs> exact! Ai văzut cum sare mingea din el, deci nu știți să fac o preluare. Dar când are mingea la picior, e de un oportunist, cred că simte poarta, care are niște execuții, ai văzut, a dat niște goluri din astea, de te uitai și ziceai, au antologi-
2: Da. da Ronaldo unde ești? Să-i faci pe Brazilinie să alerge, pentru că știi că brazilienii sunt mai cu tehnica, mai rău să mai greu să alerge. Mm-hmm. Se s-i faci pe rafine să alerge, așa, să alergi 10-11 kilometri pe, pe meci, este exact. nu e ușor.
0: Și uite și Rodrigo care nu s-a adaptat și acum ultimele șapte etape a fost cel mai bun.
2: Da.
0: Iar și asta mi se pare excepțional, da. Nu Fus mai zic că te...
2: Făcând o paranteză, uh-huh. Bielsa, asta zic, că mie îmi place antrenorul Bielsa în afara lucrurilor, cum îmi place el cum pune echipa în teren, îmi place Bielsa în afara jocului de fotbal. El a făcut o tombolă, dacă știi, cu uh-huh. toți oamenii angajați ai clubului, în care el a pus o mașină, cum a cumpărat o mașină și care a câștigat ombola respectivă, i-a dat o mașină. Unimica uh-huh. o o toată pare pentru ei. Dar asta înseamnă să-și țină tot stafful sau toată lumea din jurul echipei să fie cât mai aproape de, de echipa. Că era vorba de 5.000 de lire, adică cred că unimica toată pentru, pentru el.
0: Pentru el, corect. Era prima de la un meci, Până la da. urmă. Da, mi mie se pare fabluză. Nu știu, el atât de concentrat pe fotbal. Și deci când am venit în Anglia, pentru el a fost un mare un mare să zic stres când a avut ce trafic este în Leeds. Și când a avut ce trafic este, a zis, băi, eu cam pierd timp în traficul ăsta. Și a mutat, a cerut să-i facă ăștia apartament la... La bază. La Tor da. A cerut să-i facă... Na, ca, i-a zis, domnul să n și unde să dorm și o bucătărie pentru că el uh, are nevoie de o bucătărie. Spunea că uh, are momente în care simte nevoia să-și gătească, să... Mi s-a părut fabulos, mă, tu ești dita mai Marcelo eu zis, bă, Eu am nevoie de și de un pat aici Să dorm, știi? Da. Excepțional, plus că ăștia se întâlnesc cu el Oamenii prin magazine și fac poze cu el prin lice Și că omul e Cum te duce tu la un supermarket știi? Și da, mă, veni și faceți poze cu mine care e problema,
2: știi? Da. E natural, asta contează mm-hmm. foarte mult Și da, cred că da. de asta îl și apreciază Și tot ceea ce Pe unde a fost el El nu a lăsat tot timpul loc de bună ziua Și a fost un... Un om extraordinar. Oamenii din club. El a avut și alte probleme cu alții, știi, când au venit și cu pascos pistolul și nebunii din astea. Dar cu oamenii mm-hmm. care sunt în club, cred că au avut uh, relații extraordinare.
0: Da, e într-adevăr tu... și totul să așa o echipă nou promovată, care nu este de 16 ani în prima ligă, în poziție în care s-a schimbat foarte mult fotbalul în Anglia și a devenit foarte spectaculos. Um, eu uite, sincer spun Mi se pare excepțional ce a luat for Că se întoarce iarăși după un an în, în Premier League și ai văzut e foarte greu Odată ce ai picat acolo E super greu să te întorci, în, să te întorci înapoi Pentru că e lupta aia pentru 125 de milioane de lire sterline Atât primește o nouă promovată astăzi
2: Asta Știi? vreau să spun și eu E ușor pentru că să iei o stăci ceva Dar gândește-te că ăia Îi, îi, îi pierzi în primul an Corect, să corect. Transferul trebuie să faci, dacă nu faci transferul care da. îți trebuie. Phanengo 100 și îți mai trebuie vreo 200.
0: Liți în Rafinia, Robin Koch, Rodrigo, și ce au mai adus? Au băgat vreo 80 și ceva de milioane. Deci, practic aproape 75% din banii din drepturile TV s-au dus în transferuri.
2: Da, dar au dus niște transferuri sigure care au mm-hmm. făcut față și a știu pe cine pe cine să ia.
0: Mai puțin Koch. Koch Ar ai văzut nu prea,
2: da, da.
0: Jucători din pe național Germaniei până la urmă. Da, da Dar
2: uh-huh. uh, Printre data transferul este normal ca Unul să nu se adapteze Asta e absolut normal uh-huh. Dar ceilalți ai făcut jucători de zeci de milioane de euro Că da. tu ai luat unii liberi de contract
0: Da, dar cred că o să-l facă și pe Coc să joace
2: Sunt sigur Dacă va mai rămâne el acolo
0: Mă, și mie mi-e frică să știi
2: Dacă mai rămâne el acolo, da
0: uh-huh. Da, și mie mi Uh, și mie mi-e teamă Că poate nu rămâne Apropo, de ce fotbalist În afară de Cic dintre ăștia tineri De cine îți place din, uh, de la noi?
2: Bă uite, pot să spun și că Și Mihă e un jucător care sunt sigur că Dacă nu ar uh-huh. avea accidentări Sunt sigur că va ajunge un jucător mare Pentru că asta se caută în momentul ăsta în România Forță viteză Și este un jucător care scoate ușor Adversarul din joc, vește bine mingea Și are o viteză fantastică Problema lui este sunt accidentările care îl care scoate puțin din ritm și dacă nu ar avea acest lucru, cred că va face, va face față mult mai ușor rigorilor care sunt. Cred că campionatul Italia îl va, îl va învăța acest lucru și cred că ușor, ușor poate va, va putea face față în continuare. Uh, jucătorii tineri, uite, mi-a plăcut gâdea enorm seara deci chiar ce, ce preluare cu cu spatele la poartă și să dai și cu stângul cu care nu e piciorul tău, tău de bază. Sunt jucători tineri foarte, foarte interesanti. Foarte mulți sunt jucători care sunt și la, la naturala de tineret. Mutu a știu ce să facă cu acești jucători și uh, am văzut că uh, e posibil să plece sau dacă nu a plecat deja e păcat pentru că închegase un lot acolo destul de, de omogen. Acum fiecare își dorere și face strategia de viitor cum își dorește mai bine. Pentru că și el cred că își dorește să fie cât mai aproape de o echipă, față de cum e la echipa națională, să, să ai din două, în două luni sau din două în trei luni meciuri oficiale. E mai mm-hmm. greu.
0: S-ar duce, zică, la Craiva, lui Mititelu.
2: Da, dai seama. Cred că s-ar plia cu stilul lui <laughs> Mititelu, cum a fost și Adrian ca și jucător. Sper ca și, ca și antrenor să fie uh, antrenorul pe care uh, și l-a dorit el, cum era el ca și jucător, poate. Cum l-a avut pe pe, pe ăsta de la de la Fiorentina care a fost lui care la. Prandelli. Da. Cezare Prandelli,
0: Prandelli da. da. excepțional antrenor. Am văzut că înțeles că e, îl consideră cel mai mare antrenor care a lucrat.
2: E normal, nu? Pentru că... Dar și
0: Prandelli a spus că cel mai bun fotbalist și talentat și super fotbalist, deși a lucrat cu super fotbalist, a spus că mutu a fost. Deci... Uh-huh.
2: Bine, și Mutu a fost un fotbalist excepțional, să dai 100 de goluri în Italia, nu e ușor.
0: Este 100 de goluri.
2: Este 100 de goluri.
0: Uh-huh. Chiar voi generația la fel ce, ce ți-a avut ce fotbaliști ați avut? Dani Coman, tu, Rică Neaga, Dimutu. Am zis patru fotbaliști, nu mai spun de ceilalți, că și uh, Dulce a fost super fotbalist, nu? Adică la ce, cum arătați Liga 1?
2: A, au fost jucători care, care au făcut fata și am jucat și în cupele europene de aia, uh-huh. spune că a fost un Vali Năstase, a fost un Gabi Dumitru, un Ceauș, un Vintilă care era în poartă. Adică, Chiar Bogdan Argeș, Vintilă, exact. Niște jucători extraordinari care... Care, uite, în momentul ăsta, a uite, Vali Năstase cu Emil doi care și Emil a fost la, la FEC Arge și am avut o perioadă foarte frumoasă cu el ca și jucător un băiat și un caracter extraordinar, e important ca să să ții legăturile astea și să încerci să să faci cât mai multe lucruri pe care le-ai învățat, adică fotbal.
0: Dar în... Apropo, uite, te știu că ești mare fan Real Madrid. Anul ăsta, de ce crezi că n-a reușit Madridul? Vezi vezi fotbalul spaniol în criză, faptul că n-au existat bani de de transferuri, pandemie, lipsa spectatorilor, ai văzut, Barsa și Real au simțit din plin în Europa și în campionatul asta. ăsta.
2: Da, Real Madrid, eu îi urmăresc și recunosc că urmăresc toate meciurile, sâmbătă domenica, vine, stau acasă și văd toate meciurile, indiferent din Anglia și din Spania, sunt campionatele mele preferate, au început să fie și acum și Italia, că au început să, să schimbe sistemul, să nu mai joace decât pe faza de, de apărare. Germania... Bun, o urmăresc orice. Uh, cred că Real Madrid au avut sincope. Au avut uh, 3-4 etape când au jucat foarte bine, au avut două 3 etape când au jucat slab. La fel, uh, au avut sincope de, de, de în meciuri. Plus că, uh, în afară de jucători titulari, la fel, Real Madrid au avut mare problemă la jucători de rezervă și cei care au intrat au fost... Uh, nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor Plus Hazard care din punctul meu de vedere Nu a fost un transfer reușit pentru Real Madrid Pentru că Au dat atâția bani și nu, nu au făcut uh, Față La rigorile campionatului spaniol Și a avut foarte multe accidentări Da, foarte corect, foarte cam, accidentări.
0: Cam, cam seapă a fost să știi
2: Da, și atât cu Madrid o echipă muncitoare O echipă care s-a pliat Pentru sistemului și Jocului lui Simeone Și a adus jucători pe care și a dorit și, uh-huh. până la urmă l-a dus pe Suarez la fel, un jucător care, uite, a plecat de la Barcelona dându să scape de el și a fost jucătorul care a câștigat campionat.
0: Da, da, hazard, într-adevăr. Uh, mi se pare, nu știu, chiar ce fotbalist a fost la Chelsea excepțional. Zici, super fotbalist, se vede, calitate, dar văd că are probleme și cu greutatea. Și mai ales cu accidentările în ultima vreme. Și, într-adevăr, este Ei, o mare ceapă la Real Madrid.
2: Accidentările de aici vin. de Tot timpul, pentru că el are surplus de greutate, tot uh-huh. timpul să scazi 3-4 kg, tot timpul să revii, din cauza asta să apară accidentările. Pentru că e normal. Trebuie să ții corpul la, un anumit, la anumite kilograme și mi se pare absolut incredibil ca tu, jucătorul la Real Madrid, să vii cu... 6 kg, am înțeles că a venit în plus, când a venit la începutul pregătirii.
0: Data, eu l-am văzut atunci în primul meci de ăsta de școală. Fă, au dat de la Val de imagini pe marca TV. de deci ce spun parcă. Mă uitam la aici, mă, ăsta chiar este hazard, deci. Uh, ideea e că el pune mult pe șorduș pe fund, știi, și se vedea, mă, totuși, la Real Madrid era oia. Adică, Sergiu era care totuși, e pe final de carieră. Și se vede, ai văzut că fotbalistul Când, mai ales și încep să pună E masă musculară, cum e și la Serena Williams Nu e grasă Are foarte mare masă musculară Că așa e Constituția Nu la hazard de la grăsime
2: da, uite, de nu e fotbalist, Deci nu mai arăta
0: fotbalist Când și-a ridicat tricoul și s-a văzut burtica aia știi, boia, avea de 29 de ani <laughs> știi? Cum ai, îl da? văd și pe Zoran Marcovice De la Clinceni Jucătorul Craievei Că tu știi
2: Uite, la fel, un jucător cu niște calități extraordinare crede are niște calități extraordinare, cred că dacă ar, și-ar pune la punct uh, uh, nu neapărat kilogramele, mental, să fie el pregătit, să fie mai profesionist cu el însuși, cred că în scurt timp va fi unul dintre jucătorii de bază a echipei naționale, crede că are niște calități, o forță incredibilă, lovește cu ambele picioare, uh, vede bine jocul, uh, ține bine de minge, dar că problema lui este asta nu, nu e prea profesionist Cu ceea ce trebuie să arăt el Pentru că până la urmă Dacă vrei să ajungi fotbalist Trebuie puțin să te sacrifici pentru fotbal
0: uh-huh. Asta mi se pare Deci Marcoviș când l-am văzut acum și la Clinceni Păi să la 19 ani Să arăți așa Și atenție că eu știu îl știu de când avea 13 ani la juniori El din păcate are și chestia Îi place să mănânce Nu prea respectă E așa are, are o priere foarte mult spre el
2: Păi da, da, asta zic, fotbalul cere sacrificii în cere ca să vrei să ajungi să-ți atingi niște obiective viitor, trebuie să faci niște sacrificii și la muncă dacă te duci, ca să poți să-ți iei salariul, trebuie să faci niște sacrificii, trebuie să stai de la 8 la 3 sau când ai serviciu. Corect, să sunt stai să... Sacrificii și să sunt
0: bucure, să pierzi două ore pe drum, da?
2: bineînțeles. Da, asta e, trebuie, exact. Dacă vrei să ajungi undeva, trebuie să sacrifici anumite lucruri, trebuie să sacrifici niște chestii ca să poți să-ți atingi niște obiective. Tu ai ajuns de la Craiova la Clinceni, o echipă mică, o echipă care a făcut Poenaru niște lucruri extraordinare cu echipa asta mică. Doar mm-hmm. că tu trebuie să te vezi la echipa asta mică, să faci diferența venind de la Craiova, ca Universitatea Creu să, să zică primul pas pe care trebuie să-l facem când începem pregătirea, trebuie să-l aducem pe Marcovici înapoi să-l pregătim să-l, să joace titular la echipa noastră. Uh-huh, Dar corect. nu să te pregătim, să-l pregătim ca după aia să dăm viteză la altă echipă, să joace în altă parte.
0: Și l-ai văzut ce frumos a făcut, la, nu mai zic, adică bă, la gabaritul ăla să să dribezi așa, ai văzut ce tehnică are, se vede.
2: Eu, eu știu că are niște calități extraordinare, Mie... repet, un jucător foarte, foarte bun. Un jucător cu, cu niște calități foarte bune. Asta mă refer. Că jucător foarte bun o să fie pe parcurs dacă va înțelege lucrurile astea.
0: Uh-huh. Mie mi se pare, sincer, cel mai fotbalist așa ca super calități, dar nu știu exact ce se va întâmpla cu el iarăși, că n-ai nicio siguranță în fotbal. Bayaram!
2: Și el e un băiat foarte cu
0: Asta zic, Asta că se vede că e cu minte. diferența
2: între, între Marcoviș și, și Bayaram. Un băiat foarte cu și un băiat la locul lui care respectă își vede de treaba lui și o să ușor, ușor o să, o să fie jucător de bază, nu neaparat să fie cu regula 21, o să fie jucător de bază pe calitățile pe care le are el. Uh-huh. Da, un jucător foarte bun. Da, uite de el, uitasem chiar.
0: Da, și foarte bun. Și mie îmi place. L-am văzut, cred că, la 15 ani sau la 16 ani, la un dat, la Craiova, la o meci de juniori. Și acolo i-am spus lui Bruno Vienescu, era la Craiova, cum cred că e pe la Medias la copii juniori junior, și i-am spus lui Bruno, băi, ăsta mi se pare excepțional. Și Bruno mi-a zis să știi că, din punct de vedere al perspectivei, al talentului, al calităților, și mi se pare la fel, îmi spune el.
2: Problema lui e să nu se accenteze, că are niște probleme Am văzut. care se accentează foarte, foarte rapid și el. Trebuie uh-huh, să pună uh-huh. masă musculară pe el și trebuie să, să se antreneze la fel cum a făcut-o până acum.
0: E adevărat că din punct de vedere al juniorilor Craiova a cam dat lovitura în ultimii ani. Vezi, au tot luat ce a fost mai bun. De pe la Moren, de pe la Târgoviște, s-a dus Iliu Bogdan și a, a luat fotbaliși buni.
2: Să știi că mergeam și noi. Când eram acolo, mergeam și uh-huh. vedeam antrenamentele, mergeam și vedeam uh, uh, meciurile oficiale pe care le aveau era atunci antrenorul Adrian Inci la, la echipa 2, doua, un cu licență pro și asta contează foarte mult. Așa? și preparatorul fizic pe care îl aveau cei de la Craiova în momentul ăla, făceau niște lucruri, un, un antrenament foarte interesant pentru copii. Tot timpul, în fiecare săptămână, chema câte 2-3 de la grupele respective, aveau o cameră care făcea psihocinetică. Pe înțelesul multora ce înseamnă psihocinetică. Aveau anumite porți cu anumite lumini, un adversar luminos... Uh-huh. care avea niște numere pe el și el trebuia să întoarcă mingea și când trebuia să uite și la numărul respectiv trebuia să da și pasă prin poartă care să aprinde. Adică trebuia să aibă viziune în teren, în camera respectivă, în care să se demarce, să vadă numărul de pe, de pe marcaj, să vadă poarta unde să, să marcheze. Adică era un antrenament psihocinetic foarte adică de gândire foarte interesant pentru copiii care, care sunt acolo și cred că face în continuare. Lucrul ăsta cu copiii, dacă mai este acolo la, la Creva.
0: Uh-huh, uh-huh. Da, iar uh, în uh, liga Anti, cred că și Bercen la Bercen ce face FCSB-ul, uite și. Iar uh, fotbalistul care l-a avut Creva și l-a pierdut, Octavian Popescu.
2: Da, uite. Foarte văz, bun. Eu. Uh, nu-mi displace. Nu-mi displace, uh-huh. doar că noi suntem învățați ca după două meciuri deja să-i vedem mari fotbaliști. Trebuie să-i lăsăm, cel puțin. Cel puțin un campionat, două, să vedem calitățile, să vedem valoare, pentru că până să se adapteze campionatului uh, intern, uh, primii pași sunt să fie cel mai bun și după aia o să aibă o, o cădere, pentru că îl vedem cel mai bun, uh, îi ridicăm contractul, îl facem cel uh-huh. mai tare, că îl vindem cu 50-100 de milioane și după aia vede și el lucrul ăsta și deja să are o automulțumire, apare automulțumire asta și nu cred că este bună pentru, pentru el. Cred că ar trebui să lăsăm un an, doi, să vedem Valoarea lui, să vedem cum se adaptează și după aia să spunem că este un fotbalist pe care putem să ne bazăm în viitor sau Naționala României poate să facă acest lucru.
0: Uh-huh. Adică să avem răbdare cu ei, nu?
2: Da, cu majoritatea jucătorilor tineri, pentru că este un jucător bun, l-am văzut, are niște calități extraordinare, dar trebuie să avem puțină răbdare cum și cred în continuare portarul stelei care, pe care Gigi l-a scos acum greșind, da, greșind. Andrei Vlad. Trebuie să-i dai încredere unui portar pentru că el este ultimul la care se vede orice greșeală.
0: Da, dar lui i-a ai văzut, a tot greșit.
2: A tot greșit, da, în anumite momente și momente importante.
0: Asta zic el, chiar a greșit, adică, știi cum e, te-a tot aștepți că la un moment dat să te scoate și pe tine portarul. E adevărat că sezonul ăsta nu fusese rău pentru el, dar pe final când aveai nevoie, ți-a fost lumea mai dragă, a greșit două etape la rând. Da. Și exact cu cine nu trebuie, cu Craiova și cu FCSB Ce și cu CFR.
2: Se vede imediat, dar nu cred că este un portar rău și nu cred că este un portar pe care să-l să blameze așa dintr-o dată pentru că poate să cadă, poate să clăcheze.
0: Uh-huh. Tu ai avut momente din asta de acomodare la vreo echipă? Sau nu ai da, avut? Da,
2: bineînțeles. Bineînțeles și eu când am venit la București făcând o paranteză când am uh-huh. jucat primul meci înainte, trebuia să plece Naționala României în America de Sud. Și a plecat rapidul. Noi am plecat ca și Naționalea România am plecat cu Mircea Lucescu în America de Sud.
0: Uh-huh. Erau
2: primele mele meciuri la rapid. Și făcând o paranteză așa, mamă, jucam cu Rapid, jucam, Denuz Lupu, Sabău, Măldărășanu, uh-huh. ce nume, îți dai seama.
0: Da, super fotbalist.
2: Da, jucam jucam stânga. Și când se intru în tren a început să plouă, adică ploua afară și eu jucam de obicei în turnate. Și a venit Mircea Lucescu și m-a văzut ceva, joci în ghetele astea? Și am zis, da, că eu nu pot să joc în alte, nu știu, bine, bravo, ok, foarte bine. După 15 uh-huh. minute la o fază am alunecat pe teren, schimbare și mă hăr, treci pe bancă. Stai aici și te uiți la meci dacă nu înțelegi că în anumite meciuri tu trebuie să ai ghete adecvate pentru așa ceva, decât să, să zici tu că joci două de cătă turnate. La rapid e uh-huh. altceva, nu mai e ca la o echipă oricare altă.
0: Da, adică acolo nu stătea nimeni, nu avea nimeni răbdare cu tine.
2: Bineînțeles, bineînțeles. Da, 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 Și da, având da. jucătorii pe care ți-am spus mai devreme în față cu șumudică, pancu sau Daniel Nicolae sau bratul pe care i-am prins, adică tot timpul trebuia să roberniță Trebuie mm-hmm. să aibă jucători de jandare deci care să poată să vedea pasele decis. Vezi,
0: dacă nu avea nimeni răbdare și nu spunea nimeni vezi că trebuie să faci aia, nu, Stătea nimeni după tine. Te vedea că ți ai luat gete turnate, hai treci pe bancă. Bine-nțeles. Adică nici măcar, știi că, în general, te așteptai să vină la când te vedea că intri pe teren. să vine antrenorul să spună. ce-s cu ghetele astea? Nu, el te lăsa să frângi gâtul și după aia spune, hai, treci pe bancă.
2: Da, repet, din punctul meu de vedere am avut foarte multe antrenuri cu care am lucrat, dar repet, cum am spus-o la toate emisiunile pe care le-am avut, niciodată nu o să mă dezic de lucrul ăsta, Mircea Lucescu a fost pe primul loc, următoarele locuri libere și de la locurile 5 în jos urmează ceilalți. Mircea Lucescu, un antrenor și un pedagog foarte, foarte bun. Deși da, mă gândesc că nu degeaba a, a,
0: a ajuns unde așa. Nu degeaba, iată așa cum s-a întors în Ucraina și a, a luat titlu cu Dinamo Chiev. Ăștia l-au adus pe Dezerbi, ai văzut?
2: Da, am văzut că l-au adus pe pe Dezerbi mm-hmm. și... Aici îmi fac, uite, o chestie, o mea culpă, că îmi pare rău că venea Mircea Lucescu la anumite antrenamente pe care când a antrenat rapidul și mi-a părut rău chiar la un moment dat când am discutat cu dumnealui despre fotbal și tot timpul și mi-a zis și unii când ai nevoie să mă chem și alea, uite, aici am greșit, poate trebuie să-l chem mai tot timpul, să caie de învățat de la un om tot timpul, un om așa mare pe care l-am avut lângă mine și puteam să învăț mult mai multe lucruri de la, la dumnealui. Și am uhum. avut și o discuție, la fel fac o paranteză, că spuneam ce-i mai trebuie dumnealui la vârsta asta în loc să ducă să plece, să ducă să, și asoția să plece peste tot unde ar putea să plece pentru care are posibilități și cineva mi-a spus, dacă îl lași pe Mircea cu fără fotbal o jumătate de ani, va deveni legumă.
0: Dar nu știu dacă mai trăiește, corect? Da. Corect, s-ar putea să știi cum e, iese din, din ritmul ăsta în care s-a obișnuit o viață întreagă. Da. Că el practic și de tânăr a început să antreneze.
2: Am fost la Shaktior, când am, fost cu, am jucat cu Rapidul la Shaktior, avea o bibliotecă întreagă cu casete video. Atunci erau casete video. O bibliotecă întreagă cu meciuri Și de-aia zic, omul știe, fiecare match știa, știa să-l, să, să să-l facă. Și la fiecare meci se mai uita de câteva ori. Adică omul era pregătit pentru și de asta, zic acum, dacă se va întâmpla lucrul ăsta, că nu cred că s-ar pune problema bailor. Nu cred că 100% dar pe, pe Mircea Lucescu, pentru că el oricum și-a făcut viața lui, el tot timpul în deplasări sau în cantonamente a mers cu soția lui, el tot timpul seara bea un par de vin, tot timpul își făcea viața frumoasă când mergeam cu soția lui în deplasări sau în cantonamente, mergeam și vizitam locurile importante în orașele respective, pentru că dorea să ne, să ne pregătim și din altfel nu doar fotbalistic, să vedem și lucrurile frumoase ale orașului respectiv. Și cred că am văzut destule, dar cred că pentru el era interesant ca tot timpul să fie în, în, în pâine, adică să, să fie în, în fotbal.
0: Uh-huh. Acum, când uh, o să fie Rapidul în Liga 1, cu cine o să ții la Rapid F.C.R.G?
2: Cu ambele echipe. <laughs> nu se pune problema cu ambele echipe. Că, pff, eu nu, n-am nicio chestie, chiar dacă joacă F.C.R.G cu rapid, o să țin cu ambele, indiferent. Scorul nu pot să mă interesează, să zic că țin cu una sau cu alta. Dar știu cam, eu personal știu ce am făcut la ambele echipe, mă mândresc cu ceea ce am făcut la ambele echipe și atunci pentru mine în suflet au rămas ambele echipe la care am evoluat atât timp.
0: Uh-huh. Și eu mi-i mulțumesc mult de tot pentru prezența Radio la Sport Total FM și când mai e drum prin București te mai așteptăm evident.
2: Cu mare drag și mersi pentru invitație. Că
0: mă gândesc că de aici ajungi ușor pe autostradă, nu? Da, nu A? e
2: problemă. Nu asta e problema. Că vin cu drag oricând mă, mă invită.
0: Chiar tu ai și casă în București sau? Nu, doar la Pitești. Doar la Pitești. Deci când erai la Rapida antrenor, tu făceai naveta.
2: Nu, 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 aveam apartament, aveam de să stau aici.
0: Am da. înțeles, am înțeles. Deci atunci când te duci în altă parte, te, te muți acolo cu muncă. Da, da. Uh-huh. da. Mulțumesc mult de tot pentru prezență. Seară plăcută îți doresc și te mai așteptem prea noi. Mulțumesc. Mersi. Constantin Schumacher la Radio la Sport Total FM revenim și noi după o scurtă pauză. În câteva secunde revenim. Stați, stați, stați aproape, nu nu plecați de lângă radio că nu știu ceva cu voi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
0: Down on the corner de la Creed and Screewater Revival Și mai devreme ați ascultat uh, The Sweets cu Love is like oxygen Iarăși o piesă foarte, foarte bună Pe care atunci când o găsesc uh, la îndemână imediat O arunc în playlistul emisiunii mele Pauză în Liga 1 între Craiva și Klincen 0-0 Adică nimic la nimic Oricum atmosfera de vacanță în cele două formații Klincen a început cu Păun în poartă Achim Bilali, Patriche Pârvulescu, Mulan, Bautișta, Cordea, Ceandarov, nasă și Rusescu, Craiova cu Piliai cel poartă, Mitran, Bălașa, AK, Bancu, Căpățână, Big Fedele, Cimpanu, Andrei Ivan și Ofosu. Mai avem în Germania manșatura barajului de menținere. Returgadare respectiv promovare. Kion Kill. A început chiar acum meciul 0-0 Între cele două formații Este și ultima etapă din Bulgaria Cred sau penultima <coughs> Ludogorez campioană Locomotiv, locul 2 ca Sofia 3 și Arda pe locul 4 Arda, dacă nu mă înșel, este și câștigătoarea Cupei a câștigat în Cupa cu Slavia Sofia 1-0 în finală finală unde au fost foarte, foarte mulți foarte, foarte mulți spectatori prezenți Iordanescu o destinație neașteptată după divorțul de CFR în Cluj Presa din Grecia scrie că tehnicianul lui Dior Dănescu, care <coughs> și-a încheiat ca contractul cu CFR Cluj, se află în atenția lui Eka Atena, unul dintre granzii Greciei unde volează și Onusne Delcearu. Echipa finanțată de Dimitris Melisanidis, în încheiat actualul sezon pe locul 4, sub comanda tehnicianului sârb Vlada Miloievici. nu mai continua încă și din ediția viitoare. E posibil să avem uh, un duel lui Iordănescu Junior cu Lucescu Junior în, uh, într-o chestie foarte, foarte uh, interesantă în Grecia. Într-un derby, aia e Atena-Pau-Saronic. Asta în condiții în care Lucescu se întoarce la Pau-Saronic, s-a întors deja. Eddie iordanescu a plecat de la ce Cluj și astăzi a devenit liber de contract. 6 luni a stat la CFR Cluj, Edi a decis să se despartă de formații alături de care a câștigat titlul. Iordănescu i-a anunțat pe jucător că pleacă încă de marți seara după victoria cu FCSB 2-0 și sărbătoarea de titlu. Iar asta a plecat oficial de la CFR Cluj, părțile n-au ajuns la un acord comun privind prelungirea contractului a ajuns la final. Edi a prăcat pe CFR Cluj în decembrie și a ceruit două titluri alături de vișinii, mai întâi în Supercupa României, Trofee, mai exact, nu titluri. <coughs> Supercupa României după 4-1 la lovitul de partajare cu FCSB și campionatul având 9 puncte avans față de roșii albaștri Cefere Cluj a câștigat 20 de meciuri din cele 29 jucate sub comanda lui uh, uh, Edi Ordanescu, 5 meciuri în la egalitate, iar de patru a fost învinsă. Este a doua oară când Iordănescu pleacă de la CFR Cluj. Am mai avut un mandat de Banca Ardenilor, însă doar trei meciuri. Atât a rezistat acolo. Da. Iată, unul dintre acționarii clubului, Ștefan a spunea că, domne. am avut un sezon destul de uh, slab <coughs> în uh, uh, comparativ cu alte sezoane. Păi ați luat titlul până la urmă. Nu cred că uh, trebuie să vorbiți despre altceva în momentul de, de față. Asta mi se pare fabulos, șampioinilor, cu oamenii care vorbesc despre echipa lor și sunt nemulțumiți că nu au câștigat, într-adevăr. Da. Fabula sau în iarbau. Bă. Pana mulțumesc mulțumește și cu ai astăzi, că ești totuși campion la urmă. Raluca Andreea Ularu a câștigat 3 medalii de aur la Mondiale de Junior de Haltere. Sportiva română Raluca Andreea Olar a cucerit 3 medalii de aur în cadrul categoriei 64 de kilograme. Astăzi la Mondiale de Junior de Haltere pentru um, tineri până în 19 ani de la Tashkent, Uzbekistan. Olaru a luat aurul la smuls cu 98 de kg, fiind urmată de italianca Giulia Miserendino cu 97 de kg și de Haima Rahmuni din Tunisia cu 92 de kg, fiecare era ratând câte o încercare. La aruncat, Olaru s-a impus cu 116 kg, devansându-le pe Kazah Brai cu 115 kg și pe Restuanghi din Indonezia, 114 kg, toate cele trei sportive de pe podium ratând o a doua tentativă. Colarul a câștigat la total cu 214 kg, urmată de Miserendino cu 207 kg și de Ibrai cu 205 kg. România a încheiat mondiale de junior la care a participat cu 4 sportive cu 7 medalii, 3 de aur, toate obținute de Raluco Olaru la 64 de kg smuls aruncat și total, 4 medalii de argint prin Cosmina Pană la 45 de kg aruncat și Valentina Cambei, categoria 59 de kg smuls aruncat și total și 2 de bronz obținute de Andreea Cotruța Categoria 55 de kilograme, smuls la total. Jacqueline Cristian și Monica Niculescu sunt în ultimul tur al calificării la Roland Garros. Jacqueline Cristian a avut un meci de peste 3 ore cu egiptean Camaiar Sherif, locul 120 WTA. A câștigat 7-5, 5-7, 7-6, 7-1 în tiebreak în ultimul set. Românca a avut un meci foarte greu de peste 3 ore, ambele jucătoare având câte un as, dar și același număr de după greșeli. Două, Niculescu a învins o mai lejer, 6-2-6-4, pe franțuzaica Carol Monet, locul 381. În runda finală a calificării, Jacqueline Cristian întâlnește pe Angelina Kalinina din Ucraina, 139 WTA, care a eliminat în două seturi, 6-4-6-3, pe franțuzaica Loa Boisson. Locul 914 WTA Iar Niculesco va avea ca adversară pe Maria Camila Osorio Serano din Columbia Locul 98 WTA Care a trecut 6-4-6-0 de Rihel Høgenkamp din Olanda Locul 226 WTA Așa cum se știe, Alexandra Dulgheru și Gabriela Talabă Au pierdut meciurile susținute astăzi în runda a doua calificărilor pentru principalul de simplu al turneului de la Roland Garros al doilea Grand Slam al anului Dulgheru 31 de an, locul 444 WTA A pierdut după 2 ore și 37 de minute În fața australienicei Ellen Perez 25 de ani 6-0, 4-6, 7-6 După un prim set cedat fără drept de apel În doar 21 de minute Dulgheru a revenit și a câștigat cu 6-4 Egalând situația În decisiv Dulgheru a servit pentru meci La 5-4, dar n-a reușit să încheie Cedând apoi în tie Perez a încheiat cu 10 duble greșeli, Dulghero a făcut 4, dar cu un număr impresionant de winners, 48 la 6, Australianca a făcut și multe ori neforțate, 58 față de 21 Dulghero. În alt match, Gabriela Labă, 25 de ani, 210 WTA, a pierdut în fața britanicei Harriet Dart cu 6-3, 2-6, 6-3. Raportul mingilor direct câștigătoare a fost unul destul de echilibrat, 22 Talabă și 25 Dart, însă jucătoarea noastră a făcut mai multe erori neprovocate, 45 față de 25 al adversariei. Talabă câștigase într-un meci la Ira Mexic 6-1-6-3 anul trecut cu Dart. Fiecare jucătoare din România învință turul secund va primi 16.000 de euro pentru participare într secund mai evoluează Miercuri Gabi Ruse împotriva sârboicei Alexandra Crunic și Irina Bara contra luxemburghezei Mandiminea. Sunt calificate direct pe tabloul principal Sorana Cârstea, Patricia Țig, Irina Begu, Ana Bogdan și Miki Buzărnescu. Simona Haleu numărul 3 mondial nu va participa la turneul parizian din cauza unei accidentări. Zlatan Ibrahimović, atacantul echipei italiene AC Milan, a renunțat la acțiunea, acțiunile pe care le deținea la o casă de pariuri sportive după ce acest lucru a provocat deschiderea unei proceduri disciplinare din partea UEFA pentru încălcări pentru regulamentelor. <coughs> Compania americană eSports Entertainment Group... A achiziționat pentru 16 milioane de euro compania suedeză Bertard, la care Ibra, acționar prin intermediul unei firme deținute de acesta, a precizat agenția de presă direct, citată de EFE. UEFA a anunțat în urmă cu o lună deschiderea unui dosar privindu-l pe jucător pentru a afla dacă acesta a încălcat articolul 31 alineatul 4 din regulamentul disciplinar care prevede sancțiuni economice și o suspendare pe 3 ani. Ibrahimović, 39 de ani, care a revenit la echipa națională în lunea martie, după absență de aproximativ 5 ani, s-a accidentat la genunchi în cursul meciului pe care echipa sa Acemila l-a disputat în fața lui Torino, Juventus Torino, pardon. În italian Italici va rata euro, Zlatan și-a prelungit contractul până în 2022 și ar putea juca la cupa Mondială din Qatar, dacă nu se lasă de fotbal până atunci. E bine a venit și informația de pe site-ul celor de la Paok Saronic, după 2 ani de la despărțirea de echipa grecească, Răzvan Lucescu revine după o pauză de 34 de ani și două cupe greciei, câștigate <coughs> și campionatul. Primul mandat al lui Răzvan Lucescu la Paok Saronic a fost în perioada anului 2, august 2017-iulie 2019. Lucescu locuiește pe Pablo Garcia, pe Banca Tehnică, antrenator de care Pauca a încheiat sezonul pe locul secund în Grecia, la 26 de puncte în spatele Olimpiacos, Olymp- dar care a luat să câștige, cu, să câștige cupa. Generalul s-a întors, au spus, și de la Pauc pe pagina oficială de Facebook, unde au postat și un videoclip cu momente importante, surprinse în primul mandat al lui Răzvan Lucescu. Banca Banca Grecilor. De asemenea, pe site-ul oficial al clubului, Paok a anunțat că Lucescu a semnat un contract valabil pe o perioadă de 3 ani. Acesta ar urma să încaseze numai puțin de 1,7 milioane de euro pe sezon plus bonusuri. Fotbalul este plin de emoții puternice iar angajamentul meu când am preluat-o pe Paok, a fost să aduc succesul la club și bucuria în rândul fanilor. Luând în calcul toate aspectele, clubul una dintre cele mai dificile decizii care îl Pablo Garcia. Îi mulțumesc că nu i-a fost frică, a riscat și a asumat responsabilitatea de a prelua echipa într-un moment critic. A condus echipa către victorie în cupă, într-unul dintre cele mai critice meciuri pe care le-a avut paoc. I-am sugerat lui Pablo Garcia să rămână în familia noastră pe orice post, voi susține orice decizie a lui și îl voi susține în orice direcție va merge, a spus Ivan Savidis. Așteptăm noi victorii și trofee de la Răzvan Lucescu, arhitectul cel mai mare succes care se întoarce în familia Paoc. Răzvan trebuie să apere și să întărească personalitatea și experiența lui Pauk Salonic. Obiectivul echipei noastre să devină parte în elita europeană și să prindă rădăcini ferme în acest mediu ne așteaptă un drum dificil dar nu intenționăm să ne oprim. Un secol de istorie la Paok, ne va găsi mai puternici cu titlul noi pe care le va aduce clubului în noua lui casă a spus Ivan Savidis după numirea lui Răzvan Lucescu la echipă sau renumirea lui Răzvan Lucescu la gruparea din Saronic de care a luat titlul generalul s-a întors deci este mesajul clubului iar dacă Pauc face treabă șampionilor de asemenea ne întoarcem la patronii lui Inter patronii din țara mare lui Zid Chinezezi care l-au țepuit pe Cosmin Roiu Desfințând jean Su Suning Sunt pe cale să distrugă acum și noua campionă din seria Nu doar în România ajung finanțatori Care fac prăpăt precum Pablo Cortasero În China Oamenii care au condus jean Su Suning Campioana ultimei ediții Au păcălit pe antrenorii și jucători acestei formații Desfințând clubul După ce au luat titlul Drept urmare, cei care au contribuit la această performanță Au rămas cu restanțe mari și probabil nu-și vor primi niciodată banii iar chinezii care au pus la cale acest uh, uh, simulacru sunt pe cale să distrugă și Inter Milano. Batonatul pregătește mixurarea fondului de salarii cu 15-20% potrivit presiei din Italia. Iar asta într-un moment în care e nevoie de investiții masive având în vedere că Inter urmează să joace direct în grupele religii campionilor. Și intenția reconducerea grupului, Antonio Conte își va anunța demisia în următoarele ore, după cum a anunțat Gasa de los Sport. Tot așteptăm să vedem dacă își dă demisia Antonio Conte. <coughs> Sunt pe Twitter acum și mă uit la, la hashtag-urile astea. Iar. E ia să vedem. Uite, toată lumea spune că Antonio Conte s-a hotărât să părăsească pe Inter. Inter trebuie să-i plătească undeva la 7 milioane de euro pentru a pleca. Simone Inzaghi și Allegri sunt pe listă. Da, se pare că e gata cu Antonio Conte. Romelu Lukaku dori la Chelsea. Se alege praful de interiar așa. Pe ce au Da. Toată lumea spune despre faptul că s-a înțeles pentru șapte milioane de... Da. Șapte milioane și e gata. O să plece Antonio Conte. Se alege praful de băieții ăștia. Să vedeți. Pleacă așa cu toții și... Chiar uh, O să fie un sezon de tranziție Iarăși pentru Inter Da foarte Foarte urât Chinezii ăștia sunt uh, Niște Țepari nemernici Craiova Clinceni 0-0 după 61 de minute În Liga 1 uh, Iar uh, în Japonia, sportivi vor fi imunizați înaintea jocurilor olimpice, a anunțat Comitetul Olimpic Japonez. Vor fi vaccinate 1.600 de persoane în delegația olimpică a Japoniei, inclusiv de antrenori, oficiali și circa 600 de sportivi. Vaccinare care va debuta la 1 iunie înaintea întrecerilor olimpice programate între 23 iulie și 8 august la Tokyo. Șeintele CIO, germanul Thomas Bach a spus săptămâna trecută că peste 80% dintre rezidenții satului olimpic vor fi imunizați la momentul olimpiadei de vară, amânată cu un an din cauza pandemiei de coronavirus. CIO și organizatorii niponi au promis că vor asigura jocuri olimpice în siguranță prin luarea unor măsuri stricte împotriva COVID-19. Bach a promis că va furniza personal medical suplimentar pentru a susține măsurile contra noului coronavirus din satul olimpic și arenele olimpice, Anunțul germanului a intervenit după ce sindicatele medicilor și asistentelor și-au manifestat opoziția față de jocuri, în conjunctura în care cazurile de infectare s-au multiplicat în țară. 10 prefecturi, inclusiv Tokyo, se află în stare de urgență de la începutul lunii mai. Capitala Japoniei a raportat miercuri 743 de noi cazuri de infectare, depășind pentru de 700 pentru prima dată în ultimele șase zile. Conform unor ultime sondaje, populația japoneză respinge în majoritatea Mm, ei desfășurarea Jocului Olimpice în această vară, dar John Coates, vicepreședintele CIO și șeful Comisiei de Coordonare a CIO pentru jocurile Olimpice de la Tokyo, a spus vineri trecută că jocurile vor avea loc chiar dacă starea de urgență va fi prelungită. He, până la urmă, nu le mai pot amâna gata. Și e gata, au băgat și băieții ăștia super bani, o să fie foarte, foarte greu. Să ne întoarcem un pic și pe la camionatul mondial de hockey din Letonia, acolo unde Finlanda a obținut a doua sa victorie după 5 la 2 cu Norvegia în grupa B. Finlanda este pe locul 3 totuși, în, cu 7 puncte, după Germania care are 9 puncte și Letonia 7 puncte. În albești din această grupă, Statele Unite Americii au câștigat 3 la 0 cu În grupa A, Suedia a trecut 7-0 de Elveția în timp ce Danemarca a trecut de Marea Britanie cu 3 la 2 după prelungiri. Canada vicecampioană mondială n-are niciun punct după 3 uh, meciuri, în timp ce Rusia mederată cu bronz în 2019 o echipă, ocupă locul secundă grupa A. Deci grupa A, Slovacia 9 puncte, Rusia 6, Elveția 6, Danemarca 5, Belarus 4, Suedia 3, Cehia 2 și Marea Britanie 1 punct. Iar în grupa B, Germania 9 puncte, Letonia, Finlanda 7, Satuintea Americii 6 puncte, Kazakhstan 4, Norvegia 3, Canada și Italia 0 puncte. Da, apropo, știu că avem și fani care ascultă și vor știri de la hockey bine, Kazakhstan a bătut Germania, surprinzătora, zice 3 la 2, iar în acest moment Cazachstan urcă pe 4 cu 7 puncte, prima înfrângere pentru Germania, care bătuse Italia, Norvegia și Canada, urmează meciurile cele mai grele cu Letonia, Finlanda și Statele Unitele Americii, iar Rusia a trecut de Danemarca cu 3 la 0. Urmează Belarus Marea Britanie de la 25 și Canada cu Norvegia de la aceeași oră. În Europa League avem viară cu Manchester United la ora 22 finala Europa League, 9500 de spectatori vor fi pe stadionul Mieschi. acolo unde se joacă această partidă din Gdansk. în Polonia, 9500 de bilete și dar 9500 de spectatori. Chion cu Kill în Bundesliga, barajul pentru menținere, promovare sau retrogradare pentru Kion, 0-0 după 25 de minute. Iar Craeva Clincin în Liga 1, 65 de minute, 0 la 0. Mâine avem și barajele, uh, Chindia cu fece viitorul de la 20-30 de minute este barajul pentru um, Conference League vor juca cu uh, Șepși vor juca șampioniște a ah, Craiova, gata și a asigurat locul în uh, Conference League iar sâmbătă Mioven, Hermannstadt și la Cărăraș voluntari prima manșă a barajelor de menține respectiv frumvare sau retrogradare în câteva secunde revenim. Stați, stați, stați aproape, nu, nu plecați de lângă radio, că nu ceva cu voi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Ei, uh, uite că uh, cei, de la, cei din Italia au început să facă scandal în... Uh, pe Twitter, pe în social media în special legat de ce se întâmplă cu Inter Milano da, Conte va pleca în cele din urmă își va rezilia contractul de 7 milioane trebuie să plătească Inter trebuie să-i plătească șampionului de da, da, 7 milioane de euro Să scape de, de el imediat Craiova cu Clincen 0-0 87. E bine pentru Clincen A fost un sezon foarte bun Au încheiat Acest campionat pe locul al cinci-lea speră ei Sunt cu două puncte peste Botoșan Sunt într o mine în sepsi cu Botoșan Slabe speranțe că Botoșanu nu va câștiga va urmești de vacanță Clinceniu 3 victorii 2 egaluri și 5 înfrângeri aceste 5 înfrângeri au fost la început uh, au fost 4 înfrângeri și apoi în etapa uh, 6 a venit încă o înfrângere cea cu Ceferecluz 0-1 pe teren uite și pe Lorena Balaci intră fiul ei pe teren Atana strică uh, Ati Iată și pe Lorena Balaci a început să plângă când l-a văzut pe fiul său debutând în tricoul Craiovei Minutul 88, intră pe, pe teren Atanas trică nepotul lui Ilie Balaci Iată la Craiova, e un moment emoționant Intră tânărul fotbalist Iată un copil, într-adevăr, Atanas Trică. uite uită și pe soția lui Ilie Balaci. Pe doamna Daniela Balaci, soția lui Ilie Balaci. Ar început și ea să plângă. Atanas Trică, nepotul lui Ilie Balaci, are 16 ani. Foarte, foarte tânăr. Și un fizic impresionant. semnat cu... Universitatea Craiova și iată-l acum, iată-l intrând pe, pe teren. Rusescu iese și intră Ștefan, un alt copil la Clincene, deci această dată este într 89. Ati are pe spate, Ati are pe spate numele său. Nu este nici Trică, nici Atanas Ati. Asta și-a ales uh, băiatul lui, uh, lui uh, Lorenei. Cartonaj roșu uh, pe care îl vede un fotbalist de la Clinceni. Pârvulescu. Da, pentru un cot în minutul 89 al meciului. Ia să vedem lovește pe Vasile Constantin Pe Sile al nostru a lovit A copilului Vasile Constantin Da, se întoarce și lovește el de roșu Este într-adevăr de roșu La această fază Pârvulescu Urât mod de a încheia această partidă Degeaba E foarte agitat Și foarte nervos pentru că Intenția contează până până la urmă. Da. Minutul 90 al partidei. Scorul este în continuare 0 la 0. Două minute s-au de la margine. Pârvulescu este eliminat. Un moment emoționant pentru pentru Craiova. Repet, intrarea lui. Intrarea în teren a lui Atana striga. Am văzut pe tinerul fotbalist. Am văzut că așa se va 0-0. Este un meci uh, foarte. de vacanță. Da, chiar e un meci de vacanță. Fără foarte. Ia uite pe Vasile Constantin, Aici că e fiul lui Sile Fri al nostru, îl cheamă, fix așa îl cheamă Vasile Constantin E luptător acolo, se zbate pentru orice minge, îmi un galben acum pentru această intrare, destul de agresiv copilul La fel cum este și Sile Liber, Sile Free când vine la, uite, seamănă mult de tot cu Sile, e, cred că e fiu Probabil că nu o să recunosc niciodată Sile friar nostru că ăsta este copilul lui din flori. O, cine știe, vedem și suporterii Craiovei, un meci cu spectatori, am puțin spectatori la în Craiova. Mă așteptam să vină mai mulți la acest meci. Nu știu exact cum stă Craiova cu județul Dolci cu... cu oamenii vaccinați. Mijlocașul Ianis Hagi este așteptat la Așteptat la Sevilla club care se interesează insistent Monchi, directorul sportiv al Andaluzilor, este un fan al internaționalului român, iar jucătorii lui Hulen Lopeteghi îl așteaptă pe Ianis la echipa care a terminat pe locul 4 în, la Liga într-o conferință de presă a unei case de pariuri mijlocașul croat trecuși pe la Barcelona a vorbit despre Ivan Rakitic despre calitatea lui Yanis Hagi și despre posibilitatea că el să ajungă la Sevilla și uh, Rakitic l-a amintit, Twitter pe Atana strică cu numărul 88 8 și 8, dublu 8 16 ani are fotbalist, s-a întâlnit cu, iată, cu Marcovici, care a intrat și el 11 se termină sezonul pentru Craiova, 0 la 0 într-o conferință de presă așadar, iată, Rakitic l-a amintit și pe Deac, uh, pe care, care a jucat la Schalke iar um, Rac dispune eu nu știu nimic, sunt jucător, nu manager. Dacă vine Ianisagi, îl aștept cu brațele uh, deschise. Nu stiu nimic, sunt încă jucător, nu manager. Dacă vine, îl aștept uh, la echipă. Aș vrea să-i invit pe toți din România să vină la Sevilla să viziteze stadionul. Atât, nu se joacă fotbal. Mi-l amintesc pe Deac, n-am mai vorbit, îi urez toate cele bune, era rapid și puternic, era greu să te aperi împotriva lui, nu știu unde joacă acum, mi-l amintesc, a spus Ivan Rakitic. Hagi ar putea pleca la vară de la Rangers fiind dorit cu insistența de Sevilla, Spaneli notează că Sevilla s-a interesat de prețul lui Ianis Hagi și a aflat că Rangers cere 13 milioane de euro pe fotbalistul adus pentru 3,5 milioane de euro în vara lui 2020. Hagi a impresionat la Rangers în acest sezon bifând 8 goluri și 15 pase de gol în 45 de meciuri fiind decisiv în titlul obținut în Scoția într-adevăr fabula sau un iarbau. este un moment excelent în vara asta pentru Ianis Hagi dacă ar fi să plece undeva Bă gândesc eu că e foarte greu să îl vezi, să semneze acum direct de la Glasgow Rangers. Avea să mai stea, nu merge așa după un uh, prim sezon. Făcute, au Trebuie așteptat foarte, foarte uh, mult până când... Uh, încă un sezon măcar, nu foarte, foarte mult. A, încă un sezon uh, să-l vezi pe... Uh, champion ăsta că până la urmă îl vor vrea și alții n-am văzut vreo echipă din Anglia momentan și acolo mă așteptam să să fie dorit Ianisagi. A Sevilla nu știu cât uh, nu știu cât de ne uh, ne repet uh, cât de multi s-ar potrivi seviria lui Ianis Hagi. Mai are de muncit pe la Glasgow Rangers. E adevărat că a fost unul dintre jucătorii importanti la, în caminatul Scoției. Pauză în Germania, în, în prima manșa a barajului de menținere, promovare, respectiv retrogradare. Chion cu Kiel 0-0. Mai avem și meciul retur. 0-0,45 de minute. Satina și Creva Clinceni, 0 la 0. Uh, Iar uh, Costică Vâlcea fraților a fost invitat la emisiunea lui uh, prietenului Ovidiu și a vorbit despre uh, ce a pătit în închisoare. A mai rămas, uh, a rămas cu ceva traume de acolo, uh, Costica Vâlcea, pentru că le-a și astăzi, după foarte, foarte mulți uh, ani. Vorbesc despre aceea perioadă, să-l ascultăm.
3: Dar pot primi 7, 9 sau nu știu și rămâi câteva etape nedelegat, ori rostul este să, să arbitrezi și să faci, da. să tragi concluzii după cinci, șase meciuri, sau eu nu știu câte, dar s-ar putea Au. ca lucrurile să stea la fel și la, în ziua de azi. sau poate poate să stea mai bine, eu nu știu, nu știu nici pe gust, nu îl întreb pentru că nici nu am timp că el stă în București, eu stau la Armei cu Până telefon, niciodată da. nu. Da, sunteți în relații, că tu divorțând și recăsătorind, nu no, no, să no, mai... Sau. sunt relații bune și cu fosta nevastă, no. sunt relații bune, s-au acceptat. Mi-a, deci fost okay, greu la o... fost, mi-a fost greu la început și în față de fosta nevastă și în față de Gusti lucrurile le-au în normalitate. Vorbim, ne întâlnim, deci nu de, sunt, de nu sunt
1: probleme. Ori, nu. No. Bun, zi-mă Bun,
0: Da, încă nu am găsit nimic despre momentul ăla Cred că nu l-am Nu l-am Nu l-am nimerit N-am ajuns la momentul ăla Ia să vedem Ia Poate găsesc Țineți minte Costică Vâlcea Iure Constantin a fost în închisoare atunci în dosarul arbitrilor Dar că țineți minte a fost portar Și El a povestit că A răcit relațiile cu eu un Crăciunesc, cu ea s
3: Și mi-a prins bine din acest punct de vedere. Nu. Așa că nu. Sunt, am rămas supărat pentru, eu știu, pentru ce s-a întâmplat așa în ultimii 10 ani, sau mai exact acum 10-12 ani. Dar ce s-a întâmplat? Hai nu, bine. E, bine, da. e, e neplăcut, nu. Și vreau să rămân să nu, să nu. El o să creadă că n-am crezut și în varianta lui. Ceea ce lucrurile stau sub forma că. Cred că e posibil ca ceea ce mi-a explicat el să, să fie adevărul. A fost la alte măi. Din nu 2009, mai... mă, multă lume nu mă crede, chiar acum, uh, mai devreme, un coleg de-al dumneavoastră, a spus că nu mă crede că numai l a fost. Dar nu, asta e realitatea. nu am niciun motiv să mint. De n-am ce am, să te n-am
1: niciun meci. Niciun cine câștigă campionatul da, dacă nu te uiți. Da.
3: Din 2009, n-am niciun meci și din minutul 1 până minutul 90. Că a fost campionatul mondial, că a fost campionatul european, că au fost meciuri de pe intern, nu. Pe analize din acestea săptămânale care apar la... sau... la trism, Bine da.
1: nici când arbitra Gusti, Gusti, când s-a retras? s-a retras cam la un an și ceva după... după ce am... După
3: necazul, după ce ai da. ieșit tu. După ce am ieșit, ce se întâmplă? Am, la mine m-au ținut în sub supraveghere, fără să fiu condamnat, m-au ținut 9 luni de zi. Perioada în care el a arbitrat. Da După aceea m-au, ne-au ținut 5 ani ca să ne dea pedepsa meritată sau nemeritată. Dar nu știu,
1: și n-a după aceea mai sub... stat 9 luni. Da, am mai stat 8 luni jumătate. Da. Condamnarea fiind de 5 ani? De 5 ani, mi-au dat condamnarea maximă pentru... Da, numai că tu și... avem peste 60... Peste 60... Făcut... Bun, o să ajungem și acolo. Uh... Spune-mi, costică, uh, dar sincer. Dar v- sunt sincer uh, cu tot ce. Gusti mai talentat arbitru ca tine. Și el s-a lăsat înainte de termen, nu? Da, s-a lăsat, da. No, no. El.
3: Uh, asta, numai el știe de ce s-a lăsat. Probabil, uh, nu probabil, sigur, și ceea ce mi s-a întâmplat mie a lăsat urme și pentru el iar după aceea ce... a marcat la marcat la și, și după ceea cei care îl analizau îl analizau așa consideră și sunt convins de ceea ce spun acum cu prea multă răutate, cu așa și îi era greu să mai suporte. Și... da bine, bine eu aveai l-am... și tu chiar... niște dușmani, dușmani
1: au răzbunat pe.
3: El. Și l-am uh... Am avut o discuție, chiar el m-a întrebat cu ce aș face eu în locul lui. Eu i-am spus deschis că eu m-aș lăsa. Știu că e greu, a fost un moment greu pentru el să-i spună acest lucru, dar eu această
1: uh, decizie i-am transmis-o și lui.
2: Dar e, el acum
1: e ceva în conducerea Comisiei Centrale? Da, nu Membră numai observator, Central. dar e și ceva da, nu, este, Da, e
3: membru în Comisia Centrală. De ce membru în Comisia Centrală? Da? E observator intern, observator internațional.
1: Dar nu mai ai la întrebarea, ai o coriire. Care? Arbitru mai bun decât tine? A, a,
3: e greu să mă judec eu pe mine când, cât, ce arbitru am fost pentru cap. El pot să-l, să-l, da. să-l analizez, să știu unde... Unde era la un moment, când, să spunem, momentul lui de vârf
1: așa, în, 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 în activitatea lui, în prestațiile lui. Da, Augustus dar, Constantin a fost un arbitru onorabil, da. să zic așa. Unul din arbitrii da, buni da, da. din fotbalul românesc. Da, a avut o perioadă până la început să Bine, în arbitraj trebuie să mai ai și
3: norocul. Sunt arbitrii care în 10 meciuri n-au trei
1: faze da, de râne. Și alții au 10 faze într-un meci.
0: Costică Vâlcea, fraților, iată, spune că s-a răcit uh, relațiile cu Ion Crăciunescu, că arbitrajul de asta este mult mai slab, că el i-a descoperit pe Hațegan și pe uh, Cova și așa mai departe și că se făceau intervenții la uh, delegările arbitrilor, într-adevăr. Acum e bine că e iată e sănătos e bine sănătos într-adevăr da Craiova sărbătorește cu parmoniaturi de fan pentru că sunt și fani în tribune puțini fani în tribune dar tot este tot este bine și așa transferul Răzvan Marin împrumutat de la AIAX a impresionat la Cagliari care trebuie să plătească 10 milioane de euro a bifat 3 goluri și uh, 6 pase de gol în 39 de meciuri. Răzvan Marin are toate șansele să continue în Presa din Italia anunță că acum Calier e gata să achite clauza de reziliere, 10 milioane de euro, stipulată în contractul de împrumut de la Ajax Amsterdam. Pentru a face rost de bani pentru Răzvan Marin, caliar ar putea fi nevoită să renunțe la Mijlocașul italian Nahitan Nadez, 25 de ani Italienii scriu că acesta este în vederea lui José Mourinho Pentru viitoarea sa echipă, Roma, Iar clubului din capitala Italiei Îi se cer 36 de milioane de euro pe acest fotbalist Dacă Mourinho va decide să achite suma Cagliarii va avea și cele 10 milioane de euro Pentru a-l cumpăra pe Răzvan Marin În primul sezon petrecut la Caliei Răzvan Marin le-a tras atenția francizilor de la Olympique Lyon Întrebați pe Instagram care a fost clubul cu cea mai mare reputație care s-a interesat de un jucător român în sezonul curent. PS Soccer Management, firma care reprezintă pe pe mijlocaș, a spus Olympique Lyon despre Marin Răzvan. Caliari a evitat retocadarea în Serie B după ce s-a aflat în zona fierbinte o bună perioadă. Insularii a obținut 37 de puncte în 38 de etape în seria și au terminat pe locul 16, la 4 puncte de prima echipă care a retrogadat crescu la viitorul Răzvan Marina mai juca la standardie și la Ajax până la 25 de ani și evident acest sezon la Cagliari da, se vorbește despre transferuri începe nebunia mai avem puțin și până când începe și începe și Euro. Craiova a remizat în ultimul meci din acest sezon din Liga 1 0-0 cu Clinceni. iar Atanas Tric a debutat la Olteni Atanas Tric a intrat pe terenul 88 în locul lui Andrei Ivan atacantul a debutat astfel într-un meci de senior sub privirile mamei și ale bunicii după intrarea lui Atanas publicul prezent pe Oblemenco i-a strigat numele lui Ilie Balaci bunicul lui Ati la 16 ani și 11 luni fiul Eugen Trică și al Lorenei Balaci Nepotul regretatului Ie Balaci A fost convocat de Marinos Uzunidis În lotul altenilor având șansa să debuteze În fotbalul profesionist Cum numărul 88 și numele Ati Petricou Acesta evoluează ca atacant și impresionează Prin figur- fizicul său 1,91 m are înălțime semnat în ianuarie 2021 Craiova de la Dacogetica Iar de atunci a jucat pentru juniorii clubului Lorena Balaci spunea că Craiova este echipa lui de suflet, Craiova e orașul lui de suflet, a venit propunerea din partea lui Mihai Rotaru, care l-a dorit foarte mult, nu va fi noul Balace, ce nepotul lui Balac, are calități inclusiv față de uh, tatăl lui Eugen, are 91 înălțime, Balace avea 1,72, iar trică 1,80, de aici pleacă totul, este un vârf împins, număr 9, ne-am ajun Barbu, care îl cunoaște de mine ne-a spus bă, vedeți-vă de treabă, nu e nici Balaci e cămătarul și într-adevăr se aseamănă spune Lorena Balaci ar fi cel mai corect să-l recunoaște în drept Atanas sau Ati, cum îi spune toată lumea nu trică sau Balaci trebuie să-și imprime propria lui personalitate pentru că inclusiv eu sunt o povară pentru el are nevoie să fie aplaudat pentru munca lui și nimic altceva a spus Lorena Balaci Ilie Balaci a fost un bunic exemplu, a avut grijă de mine și n-am vrut să îmi lipsească nimic, a vrut să îmi fie bine întotdeauna. Ceea ce plăiește fotbalul nu mi-a dat un sfat anume. Îi mai arătăm clipuri cu mine când băteam lovituri libere și ceream părerea. Îmi zicea mereu că nu o să bat niciodată ca el, iar lucrul acesta mă ambiționează mereu când execut lovituri libere. Da. Costică Vâlcea. Uite-mă că am găsit momentul ăla în care spune că în închisoare a vrut să ia vreo 60-70 de pastile, de două ori a încercat să se sinucidă, a avut două tentative, era la mărgineni, a înghesit toate pastilele pe care le, le găsise, în, iată, cu am găsit momentul acela, vorbind și ascultând, am găsit la emisiunea lui Neauvidio Anițoaia, a prietenului, o Ovițiu de pe Gazeta Sporturilor.
3: Păi... Uh, la Colibaș? La Colibaș, da. Tot timpul? Uh, perioada finală,
1: acum mai la Colibaș. La Colibaj. Adică da. ultimile 9 luni. Ultimile 9 luni, da. Și cu, cu, cum era, cum era o condiție? Cum să fie foarte rău, doamne, pe de, da.
3: da, pe aici se mai... Datorită încadrării pe care ne-au dat-o... au cerut-o și... Procurori și judecătorii au fost de acord, aderarea la grupul infracțional m a băgat în prima uh, perioadă a executării pedepsei, împreună cu cei mai... Cu toți cei răufăcătorii, da, da, nu? Da, mergeai cu, la, cu, la, cu cătușele la la telefon, la toaletă, la ieșiri la, la, la...
1: Cum te duceai la toaletă cu cătușe?
3: Da, la toaleta din, din, din curte, din astea,
1: da, în... în, în, în
3: camera respectivă. Da, în, da. în cameră câți erați? La început am fost șapte, după ce am făcut uh, cerere să-mi schimbe modul de executare, am fost 30.
1: 30 de aici și într da. Dar gama. Dar camera, e
3: despre de înghesuită, dar aici erau oamenii mai... De la domnul Niculescu la mulți de trei directuri de bancă, de bănci. Care Niculescu? Președintele Consiliului Județean de la Pitești A, președintele Consiliul Judea da, da. da. Cu un director de bancă de la Pitești Cu m- șeful Eu știu dacă fac bine acum Dar nu, nu, ce să fac Cu șeful de la Permise de la Pitești Care este și el Proces și, da, condamnat. Da, și vă,
1: dar, Spune-mi, deci, la voi s-a asimilat Grup infracțional în sensul Că tu dirijai arbitrii da, și. Că pentru, că altfel... pentru el
3: Pentru, pentru Benescu, da, atât.
1: Era deci nu, de, frap, dare de mită că ți-a dat pe nescu ție bani... Prima cu... oară asta a fost. Așa au schimbat-o. Dar da. da, e adevărat, a circulat o variantă, tu o confirm sau nu, că ai încercat să te sinucizi? Da, din, din păcate am avut două, am avut da. Două tentative. Da, ce înseamnă că ai încercat? ai tăiat ce
3: Nu, am înghițit toate pasurile la toți oameni de acolo. Au ieșit afară, eu n-am ieșit la, la plimbare. Făcusem așa și pastile pastile, numărate ei ulterior, cam câte ar fi fost, Dumnezeu ști, câte au fost, 60,
1: 70. Păi bun, dar ce pastile erau? Tot ce avea fiecare acolo. Ai luat la toți
3: pastile? Da, cei șapte care eram în, așa? în cușeta respectivă, ei au plecat la plimbare, cât să stă la plimbare, la primare la
1: mișcare, da, da, mișcarea, în, O oră într-o oră lământă, de când... Și când s-au întorce, erai leșinat sau ce?
3: Nu, eram, eram într-o stare așa de... Dar nu iar, n-am leșinat, n-am, n-am, chiar n-am avut de... Și ce ți-au făcut?
1: Spălături? Da, da, m
3: luat de, Dar au și un regulament intern uh, ciudat. Dar eu n-am acceptat la început să mă duc la spital.
1: Așa. Nu,
3: nu, 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 te ia, nu te poate lua cu forța.
1: Deci dacă nu ești da. de acord, până nu te iau. A,
3: până a venit cineva din conducerea beneficiarului, asta, nu la și în prima parte eram la mărecine. La margineri, mai răcine, margineri, acolo lângă, lângă Morie. Și m-am dus la Trăgoviște, în cele din urmă, m-a să mă duc, și acolo mi-a ținut o mustuioară serioasă medicală de acolo, și, începând de la faptul că sunt un om matur și un om p-aia și pe că... Iar partea a doua, când am cu spălăturile, nu, nu mai, n-aș mai face niciodată. De...
1: E rău, adică e, da, e senzația da, proastă, e, da? Da, a, da?
3: dar nu judecam atunci, nu, nu, da, spre rușinea mea n-am, 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 n-am judecat bine momentele acelea, trebuia să le accept. Bune sau rele, că nu sunt eu nici primul, nici ultimul, care e vinovat sau nu e vinovat, care ajunge pe
1: acolo. Da, aici mi-a plăcut Giovanni Becari care a dat o definiție de ce nu e pentru oameni. Da, e bună, pentru... eu, e are altă fire, ale, eu știu, e... Și ai fost nu. foarte marcat, depresiv. cum
3: să nu, dar eu am cuziat și nu, și, adică aveam partea mea de vină sub forma că eram prea apropiat cu ei și vreun vând, și dacă, acum dau un exemplu, e poate nepotrivit, ne dar și dacă te mergi într-un restaurant și e masa cu o femeie frumoasă, acum nu mai e cază la mine, că vârsta aia, și de acolo, de la restaurant, mergi la lift și unul chiar doarme în camera alaltă și cealaltă, au urcat împreună și eu. Au... Da, da. Deci nu, nu te crede nimeni de momentul în care ești apropiat sau că. Da. Dar. Oricum, dacă ar fi vrut să, să ia toate telefonele care există între conducători și pe vremea aceea, chiar cu și arbitri și conducători de arbitri și așa mai departe, ele existau. Și eu n-am vorbit la telefon cu alți conducători din. Mai ales că în prima, în prima parte a mandatului meu eu chiar am insistat cu, uh-huh. să mă sune la orice oră din zi, noapte, dacă, are, dacă vreunul are probleme cu... Mițițelul suna în timpul meciului, Ștefan suna în timpul meciului, până mi-am dat seama că o stai așa că nu-i bine. Ce să-i spun eu acolo că nu eram la meci și chiar dacă eram la meci, ce să-i spun eu că fă... de deci ce a greșit arbitru?
1: Ce sunau,
3: reclamau... Da, mă reclamau, Ei, reclamau arbitru, nu... Unii pun mai civilizat, alții mai puțin civilizați.
1: Care erau cei mai răi? Mititelul. Mititelul era... Da, Acum Mititel. Mititelul știi că și el Da,
3: Mititelul Ștefan. Civilizat a fost domnul domn- Iancu. Iancu? Da, no, a fost... No, niciodată n-a vorbit ce azi. Deara da, pe... a avut o intervenție odată, îl delegase în pădiaconul la un meci și era scandalul între dumnealui și... Mircea Sandru și... Zice, nu credeți că ar fi mai bine ca să... Dacă ăsta greșește, nu că spun că... Ce? Eu o să cred că...
4: A, făcut a venit o cu...
3: făcut-o zice, Dați-mă care albii după care l-aveți liber, evitați și pentru mine. Și am, l-am chemat pe Sandru de acolo, mai uite așa, așa... Cred că am greșit eu că... Dacă... L-am anunțasem și... Bine, puteam să procedez și altfel să schimb și gata, dar nu, am zis că și mai corect. și am, am picat amândoi de să, să se ducă altcineva.
1: Pădurea nu suna? Nu a sunat,
3: era, suna, venea pe la federație, trecea, pe la noi, nu, nu,
1: nu, Dar bun om în general, adică nu agresiv.
0: Nu, 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 niciodată, nu, nu, da? nu. Și ăștia
1: din... de...
0: Ați auzit și deci misiterul era cel mai agresiv la telefon, îi se părea că e cel mai nedreptățit și urla. Pădurea nu venea și pe acolo nu zicea absolut nimic. Iar din câte ați auzit și voi, Maria Iancu era cel mai domcică, Da, spunea liniștit. Și ca a vrut să se sinucidă, a înghițit, nu știu, nici cele 60-70 de pastile, Da. Că mergea și la toaletă cu cătușele la mână, a fost cu șapte inși în aceeași cameră, a avut două tentative de sinucidere, iar el zice că n-a acceptat să meargă la spital, nu te pot lua cu forța, a venit mai din conducerea penitenciarului și până la urmă m-a dus la Târgoviște la spital ce am mai zis că medicul de acolo mi-a ținut o muștruluială de la faptul că sunt un om matur că n-aș mai face asta nu judecam pe atunci spre mea n-am judecat bine acele momente a spus l-ați auzit la video Anițoaia deci cel mai rău mititelul și cu penalti Ștefan dă bă penalti bă să-ți fie că venim de la Moldova și vă ia mama lui Proșeaz Verbal și voi a toți, dragi și pietoți, că nu știu și nu le dați penalti, să va fie rușâni la toți albitrii ăștia care, care ne mâncați banii și ne, ne mâncați zilele și nopțile ai câinilor să fie să va fie rușâni, 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 că n-am văzut în viața mea, adică mama m m-a făcut asemenea rușâni de, de fotbal Așa îl suna și zicea, și tu, și, și tu, Costecă Vâlșea, îi-am dat lui fiatul niște bani și l-am, l-am adus așelie la, la Moldova, la Mila Chiatra Niemță Și te bag în uh, aia mâtie, așa-i zis așa, și-l jurat de del uh, spurca Asta-s fierul șânii, băi, băi, Costecă și bă, că vă vezi Dumnezeu, bă bă să vă fie ruși și era îmi jura într-un hal fără de, de hal rău rău de tot și până la urmă m- probabil că închidea văzut o stică, aici probabil că a greșit și m- m- Costică m- Vâlcea rău, rău rău de tot a comis-o nasol de tot șampionul și probabil că la nervii ăștia și la supărarea asta mai sunam mitințelul și uite așa, ei ascultau telefonul și mi a au legat. La urmă, nu cred că a făcut închisoare mm, nevinovat. Nu? Toți ăia care au fost luați atunci, dar probabil că nemulțumirea celor oameni, inclusiv al lui Gheorghe Constantin, uh, costică vâlcea E faptul că au mai fost oameni care meritau să fie la, la, la închisoare. Eu țin minte și acum mă de la Vâlcea, la craiova cu Fece Argeș. Era cârțul antrenor la Fece și A bătut craiova cu 2-1. A bătut-o pe Craiva cu 2-1. M-a fugărit pe acolo Costică, Vâlcea. M-a înjurat într-un hal fără de hal. Eu căutând toaleta... Și, uh, el voia să intre înaintea mea la toaletă Că face pe el M-am jurat, m a spurcat După aia am arătat că sunt jurnalist Și au scris, băi, colegii în pro da, Caracter zero ca om Mai avut câteva Face acum pe prima dona Foarte bine mă că ai stat în pușcărie La urmă Probabil că tu ești supărat acum o tare e supărat Că na, ai o vârstă Atare ai supărat că trebuiau toți să intre în pușcărie, că toți arbitrii furau cum ați furat voi. Că te-au prins pe tine, asta e fost mai prost și te-au băgat la pușcărie. Dar lasă-ne cu astea că vai că nu meritau și că stai mă puțin. A că erau de cu toții. Asta e partea a doua, șampion. Dar pe voi v-au prins atunci și Um, evident, um, i-au luat și i-au saltat. Repet, um, ar fi bine în momentul respectiv, cred că procurorie, când s-au apucat să asculte telefoanele, s-au speriat, da, uzeau, cred că la bani îți dau atât, îți fac nu știu ce, hai cu banul un colo, hai cu ăla, și probabil că Aici s-a ajuns. Da, da. Să ne potolim ușor cu lichelele astea. Că astea erau niște lichele și niște uh, nenorociți. Au făcut niște averi incredibile, furând din fotbal. Ce a adus, mă, Costică Vâlcea pentru fotbalul românesc? Ăștia au luat din fotbal. N-au făcut nimic pentru fotbal. Pentru fotbal faci atunci când crezi o echipă, când uh, Crezi o școală de uh, copii și de juniori. Atunci poți să rămâi. Da? Până la urmă costică ăsta pe Pinalti, Gheorghe Ștefan. Cât a fost el acolo cea clăul era în liga 1, se făcea treabă la la uh, Neamț. Sub ca era Fabula Sau un iarbau. Asta se uh, asta se întâmpla se întâmpla acolo deci credeți-mă că oamenii ăștia din fotbal fost niște cel puțin ăștia care atunci când se fura de se rupea nu degeaba cred eu că mititerul ăla i-a turnat și s-a apucat să le spună lor pe la DNA așa circulă uh, zvonurile că Mititelu la a turnat pe Pnescu Deși el a a dat bani să-și facă echipă de fotbal Când i-a cumpărat terenul de la Pic acolo Eu Nu știu ce mai este în locul ăla la, Craiva, la Pic Așa uh, Și În cele din urmă Fraților A fost uh, iar ar turna pe toți ăia Au dus pe la Au dus pe la Toți șampionii dă pe la, zi de ăla, zi de ăla, Solomon, și că pe toți a turnat și și pe ăștia din fotbal, înțeleg. Probabil Mititelul la vremea respectivă eu, Mititelul nu era genul, înțeleg că, dădea, că nu le dă bani arbitrii, nu le dădea niciodată. Chiar la un moment dat cred că a intrat peste la peste Vioră Sandu, am văzut eu la o meci de Liga 1 și i-a dat un picior, i-a dat un picior în fund când ăsta s-a întors, tot așa furase, fusese creava furată. Da, și miterul nu le-a dat nimic, dar alții le dădeau. Le dădeau bani cu nelimiluita șampionilor. Și probabil că ăsta Penescu ca era maker, Penescu era de o prostie incomensurabilă. Deci era atât de prost încât s-a apucat și le spunea tuturor ce face. Da? Bă, tot. Absolut tot tot, tot tot ce făcea le spunea șampionilor. Deci el se ducea și când avea televiziune îmi povestea un, uh, un uh, băiat, îmi spunea o chestie fabuloasă despre, despre uh, șampionul ăsta. Da? Îmi spunea că în, uh, din punct de vedere al. Uh, din punct de vedere al uh, caracterului, ci că el venea, în, uh, venea la televiziune și când vorbea cu uh, șampionii ăștia, cu angajații, unuia îi spunea Bă, că trebuie să ajungi mecher, că toate astea îmi dau cu capul în burtă și le spunea pe toate alea pe care le aducea pe la televiziunea lui sau la ziar că se culca cu ele, cu toate. Vă dați seama, o fază cumva penibilă și așa la fel, la fel făcea și cu arbitrii și cu oamenii de fotbal. Suna pe mitelul și îi spunea, vezi bă că i-am dat lui ăla, păi l-am sunat, i-am dat lui Costică, Vâlcea, nu știu câți bani. I-am dat lui la uite banii ăștia, la telefon. Deci ce se credeau Dumnezeu, mă? Ei aveau impresia că nimeni nu le poate face absolut nimic și sunau și furau într-un hal fără de hal. Și apoi când au ajuns la pușcărie așa odată, S-a pus atunci când au fost, țineți minte, cu raportul ăla, eram și noi, nu intrasem, de mulți ani, nu intrasem de mulți ani în Europeană și au venit băieții și au zis, bă, dar voi acolo când ni se spune că, ok, în Bulgaria avem probleme cu crimea organizată, în România corupția, ia, luați-i, mă, păi și pe unde, de unde să-i luăm? Păi ce, în fotbal? Pe nu toată ziua a vorbit despre uh, blaturi despre... Și aceste haimanale ale societății, pline de bani, are s-au umplut de, de bani la, la vremea respectivă, s-au trezit la pușcărie. Oameni, dar cum? Stai! De ce? Cu ce ați făcut acolo? Aoleo! Vai! Aoleo, n-a fost bine! Nu! Au Champion League! Uh. Până la urmă astăzi după nu știu câți ani vin băieții și spun: "Da, dar uite că vai, că am vrut să mă sinucid, că pe cine mai interesează?" De ce că v-au prins că erați? Bă, ați fost, acum de ce trebuie să faceți pe ipocriții? Nu, nu puteți să spuneți. Ăs dacă am fost la pușcărie, m-a zis Mitică Dragomir: "Bă, nici n-ați făcut bani nimic să la pușcărie." Dar i-au făcut noi au făcut și au ajuns în, în situația aia, da? Asta se întâmplă. Și asta este marea, marea durere până la urmă cu tot ce înseamnă fotbalul nostru, da? Asta este super dureros. E, mă, recunoașteți, mă, bă, dar nici când de când v-au băgat ea la pușcărie pe vremea aia Nu ați fost în stare să spuneți și voi, bă, stai puțin că am greșit atunci noi. Păi da, ați greșit, ați fost mizerabili din toate punctele de vedere. Nu vine nou acum să ne spună X sau Y că... nu domne, că noi de fapt am fost victime ale sistemului, că la vremea respectivă în România trebuiau raportați ca la hectar, arestați o mie de oameni sau două de inși, umpleți pușcările și ne-au luat pe noi din fotbal. Nu, nu, v-au luat pentru că, repet, au fost unii atât de proști încât s-au apucat să se laude peste tot că vă dădeau vouă bani și că furau și... Din ce furau ei, din ce făceau ei afaceri, dădeau la arbitrii. Și tu când erai acolo un șef Champion League, normal că puneai botul. Normal că de fiecare dată aveai lângă tine unul din ăsta care se lăuda. Bă, dar știi că eu arbitru X i-am dat atât. Și apoi când te chema stică Vâlcea sau mai știu cum te chema de prin șeful arbitrului. Există vorba aia celebră, cu cât am mai mulți bani, lasă-mă că se poate să am și mai mulți bani. Să-mi asigur eu, nepoții, copiii, strănepoții și toată familia. Și au furat de Când au ajuns la pușcărie, bă, dar nu, că nu, noi n-am fost domne, noi am fost victime atunci. Ce victime, mă? Bă, victime au fost uh, deținuții politic. Ei au fost victime, nu voi. au arestați pentru că uh, credeau într-un... Uh, ideal Și până la urmă legea ne-a spus bă nu e așa, ce ați da? Asta că vă arătăm noi uh, ideologie politică. Oia, într-adevăr săracii au murit pentru un ideal, au murit pentru ceva, murit bătuți în pușcării și așa mai departe. Împușcați pe la marginea pădurii și în toate mizerile, da? Dar uh, voi, cum în victime ale sistemului? Voi ați spus niște haimanale, niște hahalere, da, niște pungaș. ați furat în ultimul hal. Acum veniți pe la TV, îi spuneți, domne, am cedat, domne, am vrut, am luat pastile, ai luat pastile. dacă ai luat uh, Tic Tac și ai crezut că e extraveral, păi ai ajuns la spital. că doctoriați, bă, normal că acum uh, te cufurești în prăștiat. Uh, Trei zile că ai mâncat și ai, ai luat 60 de pastele de tic-tac, de mentă. Și asta e adevărat. Asta e caia cu uh, Colțescu, țineți minte, care vrea să se sinucide de la parter. La etajul 2. S-a aruncat de la etajul 2, uh, posibil că îi făcea mai rău pământului decât își făcea lui. Cam așa, cam ăsta este uh, fotbalul nostru, da? Și depresiile din, uh, din fotbal șampionilor. A că terminați cu prostiile și cu tâmpenile astea. Seara plăcută, noapte bună, rămâneți cu Sport Total FM numai bine.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.